0: Fala pessoal, Botecast, o melhor da história, o melhor do Brasil, tô aqui com André Moraes, Quem Pereira, os meus irmãos, gente a gente tem muita história e é um prazer receber você aqui André, obrigado, é um prazer estar aqui também, o o público aclamava André, não sei porquê Kim
1: é, não, André, obrigado por conseguir um espaço na sua agenda, por estar aqui com a gente hoje, cara, é um prazer inenarrável receber <risos> é, você aqui. É, é. Cara, falaram pra mim
0: que ele ia fazer o cabelo e não podia vir, não sei o ah, que. Não, mas na verdade não, ele não, teria não, feito. Que
2: fazer em deck, em deck eu fico falando esse negócio de cabelo. <risos>
0: na verdade eu
1: acho que ele teria feito, mas falaram pra gente chegar aqui às 10h30, não é mesmo, André? Pois
2: é, é um absurdo, né, cara, porque acordei cedo, peguei, passei na casa do Kim, peguei o Kim, cheguei aqui, não tinha nada, tudo começando meio-dia só, bicho, Pô, pois uma hora é. e meia de espera. A gente quase foi embora.
0: Ah, a é. ideia aqui é a gente fazer um bate-papo descontraído fugiu, trazendo fugiu informação. Da, da parada, talvez Exato. O falou. É complicado. Mas vamos lá, vamos começar. <risos> não, peraí. O que, que foi?
1: Tem algo de errado aqui, Gão? É, Tá
0: doido? Cerveja pequena não pode, cara. Oh. Maria, hein? Vamos lá, aqui A gente tem que começar e. sábado, né? Gente, a, o André, a, infelizmente, a uma, um ele tá vai. Na zero aqui, não, não, mas o Kim sabe beber um pouquinho. Então, então tá bom. O André tá na zero porque ele tá dirigindo, pessoal. Mas o André, ele toma um café lá naquela xícara dele e às vezes toma uma cervejinha <risos> quando ele não tá dirigindo. É isso aí. Vamos lá. A ideia da cervejinha é que o pessoal possa beber
2: com a gente aí e curtir esse bate-papo. Vamos lá, brindar. Brinda. Vamos brindar brinda. aqui.
0: Muito obrigado pela presença dos senhores e é um prazer inenarrável tê-los como os meus amigos. É um prazer também. Vamos lá, gente. Eu abri uma caixinha de perguntas Eu de no vejando. Instagram. É, de Eu não. Ah. A gente não trabalha com caixinha. Entendeu? Cachona. É cachona. E tiveram algumas perguntas meio que curiosas, né? Primeiro, qual dos três cai primeiro? Entendi que os caras estão achando que a gente bebe o dia inteiro, né? até cair, né?
2: Não, o, o último a cair é o, o Kim, com certeza. <risos> o primeiro vai
0: ficar entre eu e o
2: André, certeza. É. Não, não tem o, como o Eagle, derrubar o Kim. O Igor, às vezes, cai, mas você dá pipoca para ele ele ressuscita, né, Kim?
1: É, não. De, de, depois de uns cinco litros de cerveja, mais ou menos, você dá, dá uma pipoquinha para ele e o cara nasce de um novo. Açúcar, no... O açúcar
0: revive a pessoa, cara. É. É, e tem outra pergunta do Hudson aqui, que ele fala assim, quando vocês dois vão ter um tempo pra ele conseguir terminar o meu livro, né? Porque falta, teoricamente, é só vocês dois, né? É só me chamar, cara.
2: Me chamou eu respondo na hora aqui. <risos> 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 sei, sei. O Hudson acabou de morder o cotovelo,
1: cara.
2: É, não é, não é, é possível. Ele falou lá um dia comigo, mas aí ficou de mandar outra mensagem. Não mandou, tô esperando. Mandou a gente responde na hora, né, Kim?
1: É, exatamente, é. é.
2: Bem,
0: deixa eu falar pro público aqui. Pra quem não conhece, esse é André Moraes. Eu acho hoje o cara mais bem preparado do mercado para receber quem tá começando
1: obrigado,
0: obrigado. nesse mercado, eu acho que é a pessoa mais honesta, a mais singela em termos de mostrar a realidade e o Aliakin é um cara que faz day trade tá mais numa modalidade é, scalp, que é parecido comigo, que é algo mais agressivo tá, mas pro pessoal conhecer, todos nós começamos juntos, nós fomentamos esse mercado, eu acho que esse crescimento do mercado ele tem muito a ver com o trabalho que a gente fez lá atrás e, e eu tenho bastante orgulho disso, porque a gente viu algo pequeno se tornar grande e, teoricamente, esse grande ainda é pequeno, temos muito a crescer.
2: Sim, com certeza. Com certeza. Então,
0: é, eu hoje, para qualquer pessoa que chega no mercado financeiro, eu tenho basicamente duas pessoas que eu recomendo para iniciantes. Eu acho que a pessoa, antes de começar fazendo day trade, fazer scalp, índice, alavancagem... Cara, dá uma olhada nos vídeos do André Moraes, dá uma olhada nos vídeos do Stormer, que são pessoas mais que lidam com as posições mais longas, que estão falando mais longo prazo, sem aquela loucura do vamos ganhar hoje. E e a gente sabe que é um problema para quem está chegando, principalmente porque eu acredito hoje que as pessoas, elas acabam chegando na Bolsa de Valores por motivos errados. Elas estão chegando da maneira... de uma maneira legal, porque a gente vai precisar investir ao longo do tempo, mas os motivos que estão trazendo as pessoas, algumas delas, eles são errados. Às vezes a pessoa foi demitida, ela não tem um um, um trabalho, ela precisa ganhar vender o almoço para pagar a janta, e isso acaba não não tornando a vida fácil das pessoas. Elas acabam se deparando com falsas promessas, falsos gurus, e isso hoje, para mim... É a parte que eu tento, mesmo sendo um scalper, sendo um cara que trabalha com gerenciamento de risco, com a Fórmula 1 da renda variável, e eu tento pontuar para as pessoas que é a questão de. Gente, não é bem assim, não é dinheiro fácil, né? Aqui talvez seja o dinheiro fácil mais difícil do mundo de se conseguir, não é isso?
1: Concordo plenamente, acho que você falou aí sobre Fórmula 1. É, ninguém começa direto na Fórmula 1, né, André? O cara começa numa categoria de base, lá no kart, e isso dá para ele uma preparação para ele seguir evoluindo. E, cara, quando ele está no kart, mesmo ele correndo numa categoria de base, ele pode ser o cara agressivo naquela modalidade. E quando o cara chega a, na, na modalidade de ponta, a Fórmula 1, por exemplo, é, lá ele vai se deparar com detalhes, são mínimos detalhes. Você pode ver que entre o cara que leva o prêmio, que leva o título segundo, terceiro e quarto colocado, a diferença é milésimos de segundos. É é coisa tão mínima.
0: O cara que larga em primeiro, o que larga em segundo, terceiro é muito pequeno. né Exatamente.
1: Exatamente. Então se esse cara chega nessa modalidade de ponta sem estar devidamente preparado na base, certamente ele vai ter mais dificuldade, não é mesmo, André?
2: O o Igor falou de um um problema que é muita gente que precisa ganhar dinheiro rápido porque está passando por alguma dificuldade, perdeu emprego, (risos) enfim... Principalmente nessa época de pandemia, né? Aconteceu muito isso. E, mas tem muita falta de paciência também, né? Então, tem gente que tem dinheiro, não está nessa situação, chega no mercado e quer, quer desenvolver tudo muito rápido, né? E essa... Não necessidade, mas essa vontade de fazer as coisas acontecerem de forma muito rápida também é muito prejudicial.
0: É. No último botecast a gente entrou num tema que é assim, pessoas que tipo, ganham 30, 40, 50, 60 mil nas suas vidas profissionais é, chegam na bolsa querendo já ter esse mesmo é, rendimento, e, e isso gera uma descompensação porque ele não entende que ele chega aqui como amador, como principiante. Ele até tem é. sucesso, tem inteligência, mas ele não sabe lidar com esse mercado.
2: Ele é CEO da empresa, né? Mas quando ele entra aqui, ele tem que se comportar como estagiário, que tá. Começando, recebe menos, ou até não recebe. né Eu, eu, eu já trabalhei de graça algumas vezes para aprender determinadas coisas. né e, e nos primeiros meses, talvez aí no primeiro ano, né a última coisa que você tem que pensar é ganhar dinheiro.
0: Exato. Olha só, eu separei algumas perguntas aqui do Instagram e aí eu queria que o pessoal do YouTube aí também separasse a gente vai ler aqui cinco perguntas, debater entre a gente, que são perguntas que, ao meu modo de ver, elas são relevantes para quem está chegando, para quem está se desenvolvendo, quem está praticando o mercado, até para ele ter uma opinião diferente, um contraponto, para ele conseguir tomar as decisões, tomar o seu discernimento ali e seguir trilhar o seu caminho. A primeira pergunta que o pessoal mandou Impressionante aqui...
2: Impressionante como o Igor tá falando bonito, né, cara? Eu é, rapaz, eu, eu estudei para caramba para fazer isso. Eu vou te falar, quando eu conheci ele, não falava... Tudo esquisito, tá, tá falando bonito, tá, tá de parabéns.
0: Pra quem não conhece, né? A gente começou junto, né? E a gente brinca, né? Que eu fui o professor de todo mundo, porque o André foi o meu primeiro aluno, mas, cara, na época a gente sabia nada do que a gente sabia hoje. Então, assim, a gente acabou se desenvolvendo juntos, né? É, no começo eu e o André, depois eu e Kim se especializando mais em day trade, e eu não tenho essa muito de... Meu primeiro aluno, a gente fala muito mais para O cara falou caramba, o André Moraes fez com você, para gerar um know-how para mim. Mas no começo, o André sabe, eu tinha muita vergonha de, de fazer um vídeo, de participar de, um, de uma live, e isso foi quebrando. No começo, o André fazia uns vídeos, e aí teve um dia que o André falou assim para mim, eu, eu falando assim, cara, meu vídeo não tá legal, não tá le- bom. Ele falou: entra no meu canal, assiste meus primeiros vídeos lá. Foi tão tá uma porcaria. Ele foi então. Se você nunca começar. É,
2: nunca vai ficar bom.
0: Nunca vai ficar bom, porque você vai melhorando a cada dia. E aí aquilo também fez muito sentido pra mim. Foi quando eu comecei a, a, a tomar coragem, participar de live, fazer vídeo. Então, é, e por falar nisso, né? Eu tenho muito da minha formação de caráter baseado em vocês dois aqui. Eu. Hoje eu tenho plena convicção que eu não estaria aqui se eu não tivesse conhecido vocês dois, principalmente. Então, é um prazer para mim poder trazer pessoas tão boas, tão... pessoas tão para frente, que conseguiram mudar a minha vida, mudar a minha forma de pensar, a minha forma de, de ver o mundo. Ela passou a ser
1: diferente quando eu conheci vocês.
2: Muito obrigado. Fiquei até emocionado aqui. Eu até peguei uma azeitona aqui.
1: Agora. <risos> eu também. Eu que agradeço, na verdade. Eu sempre falo isso nas minhas lives. É, a gratidão que eu tenho pelo que vocês fizeram por mim lá no começo. E certamente se não fosse conhecer vocês, ou seja, eu dei uma sorte do caramba de conhecer <risos> vocês, que a gente fica brincando, quem deu sorte aqui, é, eu não estaria aqui. Então eu é que agradeço a oportunidade e a vida por ter vocês como professores, amigos e hoje posso falar meus irmãos. Legal.
0: Deixa eu só pontuar para o pessoal entender, né? Eu sou um cara que nasci na periferia e em determinado momento da minha vida eu, eu não... Não pensava em fazer faculdade, eu não pensava em fazer é, ter uma profissão de sucesso. O meu sonho naquele momento era, cara, eu vou ser um taxista. Eu tinha tirado meu crachazinho de taxista, eu nunca tive dimensão da onde eu ia chegar hoje aqui. E com o pensamento periférico, os exemplos que eu tinha ali naquele momento, numa determinada situação, a gente tinha se comprometido com uma pessoa, eu e o André, e eu me senti... que que aquela situação, ela não fazia mais bem pra mim. E aí eu cheguei pro André e falei assim, gente, vamos mudar, vamos quebrar esse contrato, não não vamos fazer mais o que a gente se comprometeu. E aí no carro, o André encostou o carro e olhou pra mim e falou, escuta só uma coisa que eu vou te falar. A minha palavra vale mais do que qualquer papel assinado eu nunca me senti tão merda na vida por tomar um esporro daquele, porque, do nada, aquilo fez um sentido pra mim, né? E e eu falei, caralho, eu sou muito ruim, muito! E eu trago isso, e hoje eu falo pra todo mundo que a minha palavra vale mais do que qualquer outro papel assinado por causa que eu tenho um exemplo. Um outro exemplo que eu tenho é do meu pai, por exemplo, quando ele tava doente, ele ele achou que ia morrer, e aí ele chegou pra mim e falou assim, ó... eu só tenho um pedido para fazer. Tem fulano de tal que me ajudou a arrumar o carro, ele financiou para mim. Se acontecer alguma coisa comigo, você paga ele? Cara, eu falei, cara, que compromisso. O cara tá morrendo, né, teoricamente. E ele falou assim, a preocupação dele tá no que ele tinha se firmado com, com o amigo dele. E o Kim tem outro exemplo, que é uma determinada situação que ele... ele ele tem uma divergência com a esposa e ele não gostava da da situação que a esposa estava trabalhando, etc. Ele falou, ó, sai. Ela, não, não vou, porque não sei o quê. De repente ele falou, ó, ou você sai ou a gente separa. Ela tentou bater o pé. Ele falou, então estamos separados. eu, naquela situação, eu pensava ainda diferente. Eu falei, não, eu ficaria no gostosinho, igual a esposa... Mas, assim, cara, faz total sentido você ter hombridade, caráter e não aceitar coisas erradas, entendeu? Então, assim, por esses motivos, eu tenho vocês como exemplo de vida pra mim. Ah, Eu me considero um cara homem, caráter, porque eu tenho exemplos como vocês.
2: Obrigado, cara. Tô até emocionado aqui, bicho. Eu
1: vou até pegar um lenço aqui, pessoal.
2: Ah. (risos) Obrigado.
0: É um exemplo, pras pessoas que estão nos assistindo, a gente, às vezes, acha que é top das galáxias, que a gente sabe tudo. Cara, a gente tem muito a aprender, existem pessoas melhores que a gente. E o que a gente pode fazer é ouvir mais, falar menos, tentar entender, é, direcionar tudo isso para que a gente consiga o nosso sucesso. E, então, para você que está assistindo a gente, eu tenho isso como exemplo e tento seguir isso e passar isso para as pessoas que me acompanham hoje.
2: É, já que a gente está nesse papo, né? eu acho que... É, a, a, a gente aprende com, com quem está do nosso lado, né? Porque não tem como ser diferente, né? Eu estou vendo, eu tenho um cachorro novo em casa, né? O cachorro segue exatamente o que o velho faz. O velho vai para cá, ela vai atrás O velho, ela, o late, ela late. O velho o rosa, ela rosa. Por quê? Porque tá do lado, né? Está vivendo de, todo, o tempo inteiro, né? Então, você tem que se cercar de pessoas boas, né? Então, com certeza... É, e, e aprender muito com elas, discutir com elas, às vezes brigar com elas e tudo mais, mas você tem que se cercar de pessoas que você inclusive acha que são melhores do que você, em algum aspecto. Né? Sim. Porque aí você que vai. Que é o teu exemplo?
0: Você é a média das cinco melhores pessoas que você convive.
2: Exato, exato. Porque você vai aprendendo com elas, né? então o tempo que a gente teve junto, né? Quanta coisa eu aprendi, quanta coisa o que aprendeu, quanta coisa você aprendeu e, e... Com certeza, eu sempre falei isso pra vocês, né? Se a gente não tivesse se cruzado nunca, eu tenho certeza que os três dariam certo, mas a gente... Deu mais certo. Deu mais certo porque a gente se conheceu em algum momento mais próximo, menos próximo, mas sempre junto, né? A gente acabou crescendo e trabalhando pra cacete, com certeza, né? E... E agora chegando aqui, comendo azeitona, um salaminho, né? E vamos, e vamos falar de mercado. Vamos responder todo mundo, nós só estamos conversando aqui, não estamos respondendo. Exato, pessoal. o pessoal já tá ficando inquieto.
0: Tem a primeira pergunta, que é o seguinte, ó. Como foi o início de vocês como trader? Eu acho legal isso, porque eu vejo tantas pessoas chegando e tantas pessoas agindo. Eu vou usar um palavra chulo, mas a pessoa chega agindo como um retardado na bolsa e ela não entende que ela está fazendo uma coisa que não é sustentável e a curva dela é, é sair né? a, a grande maior parte toma essa postura, né? é difícil de tomar um aprendizado, ter paciência para que as coisas vão acontecendo no seu devido tempo, né? e aí eu tenho um exemplo, principalmente seu que eu gostaria de, de compartilhar né? O, o, o André, quando eu comecei eu abri um fórum e aí de repente chegou o André lá, oh, você ensina não sei o que, vou fazer Comigo. E a gente ficava, eu e ele, numa live, na época era o Skype, e aí eu tradeava já mil ações, mil e quinhentas, e ele fazia as operações com 100 ações. Naquela época a gente pagava R$19,80, se não me engano, na corretagem. É, então, assim...
2: Eu tomava prejuízo em todas as operações. Todas as
0: operações, mesmo as que davam certo, ele perdia. E aí eu pergunto, André, mas por que você não opera mais? Ele falou, não, Igor, se der certo com cem... Daqui a pouco eu vou estar tá operando mil, duas mil, três mil E a gente vai e, e no final, era verdade, né? Porque depois no final, quando a gente estava no trade ao vivo ali Antes de mudar, a gente operava 10 mil, 15 mil ações E o dinheiro vinha de qualquer jeito
2: O dia que o Kim tava 50 mil A JBS, <risos> a Mercado 80 mil papéis da Mercado é. Pois é, mas olha só, né? Por que, que tomava prejuízo? Porque o valor pago pela corretagem, né? Para que eu ganhasse o dinheiro num day trade, por exemplo, do valor que eu pagava de corretagem, que era R$19,80 em cada ponta, é, no, no, mesmo que variasse 1%, com 100 papéis, cara, você não pagava não corretagem. Certo. Mas eu, eu sabia que eu não estava ali para ganhar dinheiro, eu estava ali para aprender. Né? E a, quando você lá aprender. Você não, eu quero aprender a dirigir. Porra, você não vai pegar um carro de mil cavalos sem controle, desligar o controle de tração e, e sair acelerando. Você vai rodar. Né? Então você precisa aprender começando, como o Kim falou, do kart, devagarzinho, né? Ou então, no mercado, é, cara, você, eu, eu quero operações. Então tá bom, cara, faz. Passa os próximos meses aí na conta simulador. ou... Se você quer ter a questão da parte emocional envolvida, porque ela é muito importante, né? opera sem ações. Ou, não, eu quero mercado futuro, com mini contrato. Tá bom, então vai com o contrato. Né? Porque se você vai ganhar alguma coisa, provavelmente não. Perder algo relevante, também não. E quem está aprendendo ele tem que se preocupar em manter capital. Né? Você vai pensar em ganhar depois. Né? Então, acho que é um pouco disso. é Eu acho que
1: é essa linha realmente, e eu particularmente comecei do jeito que a grande maioria começa. É, sem aprender nada, sem saber absolutamente nada e Comprado já... até o tal Exato, e no determinado momento entuchado em, em telebras, né? Aí quando preteou de uma mangava pro meu lado, isso, você já imagina, né? Precisa voltar do zero e fazer exatamente esse processo todo que o André falou. É,
2: essa telebras que o Kim tá falando é Telbi 4, né? É a, a, a JBDU, né? a MMX de... de... 15 anos atrás, né?
1: Exatamente. E, e, e isso faz com que a gente hoje, especialmente falando para o público que está começando, é, faça a analogia de que, cara, aqui é um processo como em qualquer outra coisa na vida. Você quer fazer medicina, você tem que partir do zero. Você vai ter que estudar cinco anos, depois vai ter que fazer uma especialização, um doutorado. E isso significa que você vai ser um, um profissional bem-sucedido? Não necessariamente. Algumas áreas até permite você ficar um longo período, mesmo você sendo um profissional mediano, se dando bem. Mas chega um momento que a vida vai te levar a uma situação de de, de teste e e você vai ter que se provar novamente.
0: Engraçado que vocês pontuaram o que vocês fizeram, mas o porquê que as pessoas agem assim? A gente viu o André, ele tem um perfil, ele, ele chegou de uma maneira que eu acho hoje a mais prudente possível e você e eu, a gente começou tacando cadeira modo no porra, estádio. Né? Modo, <risos> modo hard, né? Por que, que nós agimos assim? Qual é a opinião do porquê que a pessoa age dessa maneira no seu, na sua interpretação, André, aqui? Cara, eu, eu acho
2: que é um pouco menosprezar o mercado. né? É, de, é, é engraçado, né, o, 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 o Igor? Olha só, você tem gap de alta no começo do dia, aí o cara observa que depois do gap de alta o mercado volta na média, entendeu? Aí ele tenta isso um dia... E dá certo. Aí ele tenta isso segundo dia e dá certo. Aí no terceiro dia ele já tá operando um lote muito maior do que ele podia. E dá certo. Aí ele tenta uma quarta vez e dá certo. Entendeu? Por que dá certo? Ganhar no mercado não é tão difícil. É, o cachorro Pô, passou na mesa, pisou no Entra e lá comprou, comprou, você pode ganhar. Você pode ganhar. Então não é difícil ganhar no mercado. Então muito facilmente o cara tem a sensação de que, que, ele é que wise. domina o mercado. Primeira vez que você tá com tamanho de capital, até o talo alavancado, entendeu? E não volta na média, você não sabe o que fazer. E aí que vem, é o dia que vem a grande perda. Geralmente, cara, quanto cachorro tem aqui? É só um pouquinho. <risos> Deu Olá, ruim aqui. Fala pra ele
1: ficar <risos> Tem uns que são
2: engraçados. Dá 10 reais pra cada um comprar um, uma Heinekenzinha aí e ver se para aqui. Mas aonde que eu tava falando? Agora, agora eu lembrei onde que eu tava aqui. Mas o que que acontece? Primeira vez que tá errado, cara, geralmente... <risos> Geralmente leva... leva <risos> ainda, o tem capital inteiro, ainda tem a produção ainda aqui. Leva o capital inteiro do que o cara ganhou e aí o cara já tem uma mais experiência. Aí você cria um trauma é, emocional, né? E aí, e aí vai ficando tudo muito complexo. Né? Tanto é que quando o cara chega pra, pra, pra fazer alguma coisa comigo já todo estrupiado... É... A primeira coisa que eu falo com ele é, tipo assim, se fosse eu, zera, zera tudo esquece essa história, velho, passou, vamos começar do zero de novo, tá certo? E aí é o seguinte, é, tem um monte de regra e para isso aqui dar certo, você vai ter que seguir essas regras, né? Que são diferentes das que, é, no início, as pessoas acham que são as regras importantes. Por exemplo, quando você começa, você acha que a análise técnica é a porta para que abre, é, é a chave que abre todas as portas e cara, depois você descobre que análise técnica sem você saber, por exemplo, o tamanho de lote que você pode enfiar naquela operação, não serve pra nada né? e aí você começa a criar regras né, que vão abordar e te ajudar em qualquer situação conhecida se não é um cisne negro, que você não conhece que vão te ajudar em qualquer situação conhecida para que você nunca opere grande demais, para que uma única operação nunca seja tão importante, para que você consiga, sendo mediano, porque você não precisa, nós não temos que ir alto, nós somos mediano. mediano né? a, gente a gente não é nenhum Einstein. Vocês a, 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 são estudiosos, para cacete. Né? A gente tem 20 anos de mercado cada um, ninguém estudou tanto mercado quanto a gente. Né? Ninguém t- tomou t- tanto stop para aprender quanto a gente. Né? Tem, faz 20 anos que a gente toma stop. E faz 20 anos que a gente ganha. O que a gente aprendeu foi tomar cada vez menos stops, porque a gente seleciona melhor as operações. É, quando tomar stop, admitir que perdeu muito rápido, né? E quando ganha, a gente tenta ganhar o máximo possível. Né? Legal. Não sei nem se era isso que você perguntou, mas foi isso que nós respondi. E eu vou, vou falar. Acabou minha, minha Heineken zero aqui. Tá? Eu vou pegar uma para você. Você, você, não, eu você quer que eu pegue? Não, eu, eu pego, só não sei onde que é.
1: Eu, eu, eu acho que nessa Olha, linha... Agora
2: que estamos só nós dois aqui, vamos botar ordem nesse negócio. Não ia ter um churrasco, alguma coisa? Eu estou vendo aquela churrasqueira lá, ó, tudo é. desligado.
1: Não, acordamos cedinho, né cedinho, cara? nem o um café da manhã eu não tomei. Cara. Eu ah, falei, ah, eu, hoje hoje eu vou me dar bem, entendeu? Oi? Vai ter um churrascão, então vamos chegar lá e tal. Né?
2: Uma leitoa, falar que tinha leitoa, leitão, é. sei lá o que, que é. Mas tá bom. Ter vai ter, né? Agora,
1: ir é outro problema. <risos> eu acho que dando sequência a isso que o Igor um perguntou e essa pergunta que o pessoal enviou, Tem um outro detalhe que que faz diferença também e a gente acabou não ponderando. A maior parte das pessoas, elas vêm para o mercado com a necessidade de fazer dinheiro do mercado. Infelizmente com mil reais, dois mil reais, cinco mil reais, dez mil reais. Isso, né, não não estou menosprezando o dinheiro, mas é é pouco capital. É pouco dinheiro. Se você fizer bobagem, cara, isso aí vai em um dia, dois dias para um cara leigo que começou a fazer preço médio e não sabe gerenciar risco. Então o imediatismo, o senso de imediatismo, também pela realidade do iniciante, também pesa. Ou seja, o cara tem conta para pagar e ele acha que o day trade vai ser a solução para ele, o mercado financeiro vai ser a solução para ele. E eu vejo que esse é um grande erro. Se tem um lugar que você precisa estar capitalizado, é aqui. Você precisa vir com um colchão financeiro, para que se for necessário participar desse processo todo que o André falou, ficar um ano operando com lote mínimo, ou até melhor do que isso, na nossa época não tinha. Hoje tem um monte de ferramenta de gerenciamento de risco, especialmente o simulador. Toda corretora, toda toda plataforma praticamente tem um modo de simulação. Tem um pessoal que é totalmente contra. Eu sei que jogo é jogo, treino é treino. Mas cara, se você não treinar, dificilmente você vai jogar do jeito certo. Se se você não treinar para ser piloto de helicóptero, cara, se você me convidar para dar um rolê com você pilotando o helicóptero, eu não vou entrar. E assim com outras coisas. então, via de regra, é, o senso de imediatismo, ele leva as pessoas a tomarem decisões equivocadas. E aí começa do jeito errado, que é começar operando e muitas vezes alavancando mais do que o capital permite.
0: Olha só, a pergunta é assim, como foi o nosso início? né? Eu olho e o nosso início ele não é muito diferente dos demais. A única diferença é que hoje eu sei o erro que eu cometi no início. Então, avaliando ele, o meu início ele foi devastador. Por quê? Porque eu tive grandes probabilidades de não estar aqui. Eu dei um golpe de sorte, eu. A grande maioria não vai contar com essa sorte que eu tive. E é aí que eu acho o erro. Então, assim, tratar o mercado como o senhor e você é quem vai respeitar ele é muito legal. Quando a gente pensa em início, eu comecei tão quanto eufórico, igual a maioria. Eu vim pedir demissão muito cedo do meu serviço, eu era militar. Eu cortei a minha renda do salário do militar pra vir aqui achando que facilmente eu conseguiria extrair dinheiro daqui. E foi batata. Eu trabalhei dois meses operando. Nesses dois meses eu ganhei. Assim que eu perdi a minha renda do salário, as coisas não davam certo no trade. Então, eu hoje eu consigo ver que se você não fizer um planejamento, para você, primeiro, não se desmotivar. Porque é fácil você se desmotivar porque você trabalha com ganhar ou perder e aí o cara faz conta. né? Então hoje eu consigo ver que Desempenho é você fala Cara, eu estava tomando stops de 200 reais Agora eu tomo de 100, continuo perdendo Mas isso sim ainda é bom Eu estou conseguindo reduzir as minhas perdas Até chegar num ponto que você Ande Aí você vai zero a zero, aí você vai entender E aí tem outra coisa que é muito importante Na minha visão, que é assim, o mercado é muito cíclico Então tem momentos eufóricos Momentos pessimistas, otimistas e de repente é uma consolidação danada E se você não vivenciar isso As estratégias, elas mudam Mediante a cada mercado
2: desse E você ah, sabe que no day trade Igor, é assim, Eu não sou mais especialista Mas é, é, eu, eu tenho lá a minha turma que, que fica comigo durante o pregão A gente fala pessoalmente de swing trade Mas o swing trade é um saco Tem semana que você não tem nenhuma operação Para entrar, essa semana entramos em uma operação Na sexta-feira às 4h45 entendeu? Então a gente fica olhando o mercado entrada e tal, então eu faço lá Uma, duas operações por dia e cara, uma das. Você falando no negócio de estratégia, tem hora que funciona de um jeito, ó. Uma das primeiras coisas, cara, que a gente tenta identificar no dia é que aquele dia é de tendência ou de consolidação. É como se você tivesse uma chavinha no, 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 no teu computador ali. Se você perceber que é de tendência, você liga a chavinha de tendência e esquece as estratégias de consolidação, senão você tá ferrado. E se você perceber que o mercado é de consolidação, você liga a chavinha em consolidação e esquece a estratégia de tendência. Por quê? Porque senão dá tudo errado. Vamos lá, você tem uma linha de tendência. Bateu na linha de tendência e voltou a primeira vez. Bateu na linha de tendência e voltou a segunda vez. Bateu na linha de tendência e voltou a terceira vez. Porra, não tem tendência. Não adianta tu comprar na hora que o, o, o índice estiver 30 pontos acima da, da linha de tendência, porque não vai romper. Ali você tem que usar as estratégias de consolidação. E no dia que tem tendência, que consolida no topo e rompe, você vai comprar o rompimento. E você não vai vender o rompimento, porque No dia de tendência, a estratégia de consolidação não vai funcionar. Cara, isso... Eu a, a, tenho certeza de vocês também, da meia hora de mercado a gente já consegue olhar e falar assim, putz, cara, hoje vai ser uma merda. Ou, como eu já vi acontecer, o, o Igor até apostar com o cara, você né? olha para o mercado e fala, cara, hoje vai cair até o último minuto ou hoje vai subir até o último minuto como é que você consegue isso É tempo tempo de
0: tela né? é, isso é o... O, o comportamento né o mercado ele, ele se mostra da mesma maneira para você e você consegue sentir isso eu não sei te responder o porquê mas conforme ele tá bom ruim você acaba sentindo é... o André falou uma coisa né na sexta-feira eu tava na LS o índice tava bom como scalper então os tirinhos curtos sexto ele andou tal, deu ah, tudo certo. É... Aí o dólar, eu tava de olho na perda do 5 e tal, eu foquei muito nessa venda, etc. Aí eu vendi a primeira, ele caiu 12 pontos, só que eu tava com alvo de 30, 12 pontos, voltou e estopou. No zero. Aí dei outro call, foi 8 pontos, voltou, estopou no zero. Terceiro, andou 9 pontos, voltou, estopou no zero. Pois
2: é, mas aí tu já devia falar assim, meu brother, <risos> o negócio...
0: <risos> aí na quarta, ele voltou e estopou 5 pontos. Aí na quinta, estopou mais seis pontos. Aí na sétima, mais três pontos. Aí eu falei, porra... Aí na oitava, eu dei um trade e ele andou 22. Só que como eu tava negativo, eu falei, o alvo é maior e tal, né? Aí ele voltou e estopou no zero a operação. E você acaba... Assim, se você não tiver esse discernimento de... Hoje eu preciso fechar curto, hoje eu seguro. E se você não tiver uma acertatividade nisso, você fica maluco. Porque quando você segura, ele volta. Quando você não segura, ele anda. E o cara fala, cara, eu não sei nada. Então é extremamente frustrante. E as pessoas não entendem que não sou eu que dou o ritmo pro mercado. Não é o analista que fala, ó, vamos vender e o mercado cai. O mercado tem um comportamento, a gente tenta tirar uma leitura e prevê um movimento que Ele se repete ao longo do tempo Só que as pessoas acreditam Que ela tem o um poder Eu hoje eu tenho muita convicção nisso De entender que o mercado é senhor das suas razões Então assim, eu procuro compreender que mercado Que eu estou utilizando Como o André falou
1: Perfeito, eu, eu sempre falo isso também Para os meus alunos, cara um, O surfista profissional, ele olha para o mar e fala Hoje o mar não está para surf E cara, quando vem uma onda do caramba, ele fala, pô, aqui dá pra encaixar tal manobra, etc, etc e, e, e o operador ele vai ter que desenvolver exatamente essa postura é, eu não vejo como ter resultado no médio e longo prazo se não tiver essa adaptação o setup ele é objetivo, a maneira de tomar a decisão ela é objetiva o que é subjetivo é o comportamento do mercado e aí se você não se adapta a ele cara, hoje é consolidação, hoje é tiro curto e você vê o detalhe do que você falou operação de 12 pontos, 120 e reais por mini contrato no dólar Quer dizer, você tem duas, três dessas aí... De repente é melhor do que tentar fazer uma de 30, né? Então, muda completamente a regra do jogo. Uhum. E eu nem tô falando que todo mundo vai ter o perfil para fechar curto. Claro que não, tem, tem a galera que vem para realmente buscar os 30 cheios... Especialmente quando a condição tá bonita. Mas eu tenho para mim que com uma quantidade maior de contratos... É fundamental num movimento como esse, pelo menos, fazer uma parcial. Porque isso te dá um sobre, uma sobrevida, um fôlego a mais aonde você consegue... Cara,
2: eu, eu, você fa- tocou num assunto que, cara, mudou toda toda a minha visão e principalmente o meu emocional, tal, que era o tal da saída parcial que eu não eu gostava de fazer. Eu cobrei o André nisso. De jeito nenhum, cara. Eu não gostava de fazer de jeito nenhum. Eu era chato pra cacete, que o negócio tava lá me dando... Vocês falam em pontos, né? Eu falo em ações. Às vezes eu não swing trade ganhando 10%. Mudo stop, André. Não mudo. sai parcial? Não saio, Cara... E, e, e depois que eu comecei,
1: aí o Igor fala, porra, tu precisa colocar E tinha operação que voltava e tomava Voltava, voltava, voltava é, velho. dando e 40 centavos no de trás, mano, e voltava
0: e estopava no Zé. falei André, não faz sentido isso.
2: Aí, cara, eu acho, eu acho, no final das contas, eu nunca fiz as contas no, no pé da letra e tal, eu já fiz por cima, que o financeiro não muda tanto. Mas, cara, o emocional muda mais. Muda, quando você põe stop no Zé, eu vou te dar uma ideia, eu vou te dar uma ideia, acho que foi... Neo Energia, semana, né? Pô, a gente comprou, o negócio explodiu, parcial feita. Ou seja, você sai de metade da operação ganhando 5%, né? Swing trade, não é? Cara, deu uns 5 minutos naquela porcaria lá, o negócio despinguelou, velho. E me estopou lá embaixo. Não deu nem de mudar stop, foi rápido. Cara, eu saí no 0x0, uma operação que tá agora 6, 7% abaixo do meu preço de entrada. Cara, se não é a parcial... Meu, você, você ia tirou. sozinho, né? O, o grande. O peso, o peso, o peso. Veio um aluno aqui, ele chama Daniel
0: Lemos. Ele, ele falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Eu falei, cara, ele matou a charada. Tudo aqui na bolsa envolve você não aceitar perder. Todos os erros, todas as dificuldades envolvem o não aceitar perder. Todos os erros. O cara zera antes porque ele tá com medo que volte. Ele não quer perder aquilo que ele já ganhou. Ele clica demais porque ele tá perdendo. Ele não aceita que ele vai ficar negativo. Então, assim, todos os erros que você comete tem a ver com o não aceitar em perder. Tudo. Agora, quando você faz um parcial e você sabe que você não perde mais, cara, baixa o santo, aqui o pai de santo em você, e fala, tô zen, tô tranquilo. Isso mudou a minha forma de operar. Hoje eu, eu faço muito isso. Então, assim, as pessoas têm que entender... Apenas assim, o que você busca aqui é estar dentro da sua zona de conforto. E aí eu quero só voltar um pouquinho, né? Você falou sobre algumas pessoas são contra a conta simulação. Perfeito. Mas eu tenho certeza que nenhum desses caras iria saltar de paraquedas sem entrar naquele tubo de ar para testar ali como que era. Ali é uma conta simulação, tá OK? O trader ele tem que saber uma coisa assim, ó. se você tiver muito dinheiro e for prepotente, o mercado está pronto para, em condições de, te raspar todo, para te convencer que o teu ego, ele vai te afundar. Então assim, se você não tiver esse discernimento de ficar, eu sou iniciante, eu preciso entender como funciona, como enviar ordem, o que, que são as notícias que mexem o mercado, quanto de dinheiro eu posso aceitar perder, e começar com um, com dois, com 100 com 200 com 300 ações. E esse cara, ele tem uma vida muito curta em termos de probabilidade, muito alto. Então, assim, a gente vai estar tá mudando, virando a tabela ao contrário, falando assim, ó, quem não aceitar isso, já está aqui em cima, assim, 80% de chance de você perder e 20% talvez de você perder e conseguir continuar que a grande maioria não tem fonte de recurso para renovar a reserva financeira que ela tem. O cara vem e ele perde dinheiro de vida, dinheiro que mudaria a, a forma como a família dele vive, o, os sonhos das pessoas. Então, assim, é pontual. A conta simulação, ela não serve apenas para você validar as coisas, mas para você entender comportamento de mercado, vivenciar um fato ruim, para você ver como o mercado se porta. E não necessariamente somente acontece simulação. Eu hoje, eu pratico imaginando o que vai acontecer. Que é uma forma de você treinar. Então eu tenho uma condição no gráfico. Eu falo assim, puta aqui ele vai fazer assim, ele vai pra lá, depois ele faz isso. Se ele perder aqui, ele muda de direção. O stop ser ele Apenas imaginando o comportamento que ele vai desenvolver do lado direito. E isso as pessoas não têm. Elas acreditam que você não consegue, por exemplo, estudar sem clicar, sem estar na conta de simulação. Você, é possível você praticar mentalmente. Você tirar a leitura e falar, ah, bem, aqui eu compraria, meu stop seria ali. Se ele for para lá eu dobro, se ele for ali eu faço parcial. Isso é uma rotina e você pra, acaba praticando.
1: Olha que legal o que o Igor falou. É, ele treina imaginando o que vai acontecer. O um engenheiro ele imagina a obra pronta quando assenta o primeiro tijolo da fundação, André? Com certeza. Olha que legal. Então o trader... O trader eu já não tem...
2: imagino mais nada. né? Minha obra está quase...
1: <risos> lá, Eu não sei nem como é que eu vai ficar. Ele não consegue nem né? se livrar do Mas trailer. na época...
2: Né? Eu já quero matar todo mundo. <risos> e tal, não sei. Mas na época que eu trabalhava com engenharia, você imaginava a casa pronta fazendo o projeto. né?
1: É exatamente isso. E cara, na minha opinião... Tem um outro detalhe que a gente não falou ainda, mas que faz total diferença e o simulador vem para ajudar isso. A gente fala sobre tempo de tela. Como que você acelera a possibilidade de adquirir mais tempo de tela? Pega o simulador, cara, ao invés de você estar assistindo Netflix lá de repente e faz uma hora a mais de treino à noite. Pega um sábado, um domingo, chama uma galera igual a gente fazia no Skype, faz um replay de mercado... A replay talvez eu lembre, pega uma data bem atípica, seis meses para trás, que você não vai se lembrar da, da, da movimentação do mercado e treina. Cara, ao invés de você só acompanhar o pregão, você pode dobrar a quantidade de horas que você tem fazendo esse tipo de coisa.
0: E você vai tirar tipo isso da maneira correta. Você vai tirar o atraso em termos de experiência, você vai vivenciar mercado mais vezes. Perfeito. Isso é fundamental no meu modo de ver. Vamos para a segunda pergunta aqui, ó que... Já está linkada. Né? Qual a maior
2: dificuldade que vocês enfrentaram no início? Acho que a piscina está afogando.
1: Né? Parece que a gente está num pântano, né Parece que está
2: chegando um... <risos> um tubarão. Como é que é, Igor? Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram no início? Cara, a minha maior dificuldade era que meu capital era insuficiente para vencer a corretagem. né Porque a corretagem era muito representativa. Né? E... E, e isso... Putz, cara, você pensar que, pô, quando que eu vou ter grana para ganhar o trade e vencer isso? Além disso, aprender tudo que eu preciso aprender, né? Uma coisa que me ajudou muito, né? Eu sempre fui muito medroso. Então, é, eu nunca corri tantos riscos e, portanto, nunca tive um dia de grande prejuízo, uma situação em que me tirou muito dinheiro. Eu não passei apertado por isso. Até porque tive você do meu lado falando, ó, ah, já me ferrei com esse negócio aí que tu tá querendo fazer aí. Se liga, entendeu? Então, isso... a... a Acaba que ajudou. E a partir de um certo momento, quando, você, quando a gente passou a ter é, capital, né, e as corretagens começaram a baixar, e isso deixou de ser um empecilho, porque era, não, era, não é desculpa quando você tem um grande capital pagar a corretagem, né, mas quando você tem um capital pequeno, ela é muito alta, quando isso começou a cair, né, isso, essa barreira caiu, né? Na verdade, o mercado passou a ser democrático, porque não era, né? O mercado, o mercado fracionário praticamente não existia. Não tinha contrato futuro com liquidez, né? Então você operava ações. Não tinha um plataforma, não tinha não nada. Plataforma você pagava 350 paus para ter uma plataforma boa. Isso há 15 anos atrás, né? Por mês. Hoje as corretoras dão as melhores plataformas do mundo de graça para você, né? É... A corretagem era muito cara, eu já falei. E, e cara, o, 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 era, era, era o início de, 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 do homebroker. Né? Era muito ruim, não tinha ferramenta. Tanto é que as ferramentas mais legais que tem homebroker hoje, a gente que criou né? e colocou no homebroker da Rico há 1.500 anos atrás. Você né? imagina que não tinha boleta rápida, cara. Você tinha que ir comprar, você tinha que... Eu vou comprar 130.490. Você tinha que digitar 130.490. Aí você dava enter, aí você ia mandar o stop, você tinha que colocar lá, dispara em 130 em outro mil, lugar, que não era Em mulher. outro lugar. Cara, a gente fez uma boleta que tu clicava e mandava, entendeu? Isso não tinha. As, as ferramentas eram muito ruins, a internet era muito ruim. né Hoje em dia tudo isso melhorou, está mais fácil e é mais democrático. Hoje você tem, para o cara que está começando com um contrato, né? A possibilidade dele colocar 500 reais na conta, que é ruim perder 500 reais? É ruim perder 5 centavos, né? Mas é é um custo de aprendizado barato, concorda? É é menos do que uma mensalidade de uma faculdade, né? Uma faculdade presencial ou duas mensalidades de uma faculdade, se for. Ele coloca 500 reais na conta, cara, e vai lá aprender sem corretagem, com a plataforma de graça, né? E e, 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 e depois de passar por essa dessa fase do simulador que você falou, ele tem a possibilidade ali de já testar a parte emocional dele, ver como é que funciona, né? E a parte emocional é a coisa que eu mais tenho dificuldade em ensinar, né, cara? Porque cada cabeça é de um jeito, né? O cara chega pra mim e fala assim, Igor, ó, cara, é, o meu problema é não estopar. Como é que eu resolvo esse problema? Porra. Estopa a porra da operação. Acabou o problema, né? Eu, assim, é cabeça de engenheiro, né? <risos> é pra fazer essa merda aí então, tá tudo é, certo. É, cara, se tu não... Se, se tu, percebeu que não tá dando errado porque você não estopa no ponto tem que estopar, cara, a resposta tá aí, é só estopar. E pra mim isso é lógico, pro cara não, o cara não consegue, na hora de, do stop, o dedo do cara trava e ele não consegue colocar, né? Então a parte emocional você já consegue treinar desde o começo com um contrato, é, e, e se der tudo errado, não, deu tudo errado hoje, quanto que você perdeu? Ah, perdeu 40 reais. É ruim perder, eu não quero perder nada, mas... Cara, não vai te quebrar, não vai te tirar do jogo. né?
0: Sabe uma coisa que a gente falou né, do seu começo? Pra mim, a minha maior dificuldade quando eu iniciei, ela nem foi técnica. Fui enfrentar e segurar o meu ego. A minha prepotência. Aí faz três, quatro meses atrás eu tinha... Eu tô muito focado em índice e dólar. Eu nem sabia que tinha BDR. Aí eu ouvi falar, falei, caramba, BDR, compra de uma unidade você pode negociar as melhores empresas do mundo, as, as americanas, né? Aí eu fiquei pensando, foi, Pô, o cara pode aprender comprando uma Google, tipo, com 60 reais. Cara, e pra você torrar esses 60 reais treinando uma única BDR?
2: É difícil, hein? O cara tem que ser ruim pra cacete pra perder.
0: <risos> então, você pode aprender arriscando o seu dinheiro. Claro que não
2: tem ganho. É, mas tem aprendizado,
0: né? A corretagem é zero. Você vai conseguir, no jogo real valorizar ou desvalorizar o seu patrimônio pequenininho e começar. E aí eu lembrei de você e eu falei, caralho, quando ele começou ele fazia isso porque ele não queria perder o dinheiro dele sem ter a segurança que ele era capaz. Então, assim, até para quem está chegando hoje, eu acho que as BDRs, os fundos imobiliários, só que com uma
2: liquidez diferente, eles são fantásticos. fundo, fundo, fundo imobiliário tem uma volatilidade menor. Eu acho que a BDR é melhor para isso, então, né?
0: Mas assim, o cara compra uma unidade, então você tem só 100 reais? Você põe aqueles 100 reais numa Google. Cara, não tem corretagem. Você fica para cima e para baixo, o celular vai 60 centavos, é 60 centavos do teu patrimônio que você perdeu. É, é muito foda em termos de você falar, cara, eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo estratégias, vendo como o mercado se desenrola mercado bom, mercado ruim. E aí depois é só você fazer quantificar na multiplicação exponencial. Uma da X, sem da Y e 3 mil da X, X mais Y.
2: É, exato. E, e você só vai precisar, é, claro, man, é, aprender a ter um lote maior e a parte emocional é muito importante para isso. E você vai precisar também. É... Putz, esqueci a segunda coisa, era, era, era importante. Ah, cuidar da liquidez, porque não é qualquer, qualquer ativo né que vai te permitir você enfiar lá. As... Sei lá, 100 mil papéis quando você tiver grande, não. Num... A mercado, entendeu? Você, você acaba com o papel, entra no leilão, né? Então, se você entender que, como é que vai funcionar a sua parte emocional quando você tiver maior e você vai fazer isso treinando, entender a liquidez do papel, cara, você, você treina do, do tamanho que você na, quiser, né? Na
0: semana passada, eu estava numa semana de imersão que eu fiz e aí eu, eu tenho um exemplo que eu uso sempre sobre uma tábua de madeira, 5 metros de comprimento, 10 De largura, você põe ela no chão, todo mundo vai passar por cima daquilo, vai dar cambalhota, pirueta. E se você elevar a 5 metros de altura, você vai ver. 5
2: metros de altura? Se botar 30 centímetros, eu já caio dessa merda aí que eu.
0: Isso. Por quê? Porque o cérebro (risos) vai começar, ó. Você cair, você vai quebrar o pé. Vai cair, bater a cabeça. E aí eu lembrei da gente lá na, no Rio Centro Resort, que as meninas queriam pegar naquele banana boca. E, e o André Fazão não, só uma vez tá bom, a gente não queria pagar. O cérebro, fudeu eu e o André. As meninas queriam descer num, num tipo, num, num bote. Meu, mas o negócio era muito íngreme. A gente foi a primeira vez, o coração sai na boca, cara. E as meninas, não, vamos de novo, vamos olhar de para o novo. André e nem a
2: pau, você tá louco. Mas aquela viagem você me ferrou, bicho. Porque você foi um babaca do tamanho do mundo, cara. Eu, Eu vou contar sempre. essa história porque essa, essa história merece ser contada Porra, lá nesse... É, como é que é o nome? Resort? Quente Rio, Rio Resort. Resort é. Tem a, a maior... Como é que é o nome daquele negócio? Tirolesa. Tirolesa do, do, da América Latina, sei lá o quê, ou do Brasil, não sei do que. Você quer. Bicho, só para você ter uma ideia... Pra chegar no topo da parada, 8%. tu tem que pegar um caminhão, velho. Subir num caminhão é. e o caminhão vai subir numa serra, velho. Que carro normal não sobe, Tem que ser jipe A pé coisa. a gente não subiria. É. isso Eu Aí já... eu não. Sem chance. Jamais. Aí, cara, eu olhei aquilo e falei assim, bom, como é que uma pessoa em sã consciência se amarra num, num, num cabo de aço, entendeu? E se joga de uma merda dessa lá de cima, né, cara? E aí tô lá de boa. Aí a gente tá lá na, na frente do, da onde comprava os ingressos da tirolesa. Aí minha filha, papai, papai, queria tanto ir na tirolesa, né? Aí eu falei, filha, desencana Que dia que seu pai vai subir nesse negócio tipo, Se jogar lá de cima com você, ainda mais você e tal né Aí a filha do Igor fala Pai, pai, eu quero ir na tirolesa. O Igor sabe o que falou pra ele? Agora, vamos Vamos comprar o um ingresso Aí minha filha começou a chorar, só eu que não vou nas coisas e tal Aí no final das contas cara, Corta, tô eu lá, cara, num cabo de aço Entendeu? amarrado num cabo de aço, cara. O nego me jogando naquele penhasco aqui. Putz, grila, viu, cara? Que des- pra que... mim foi pior o bote, cara, porque ele é muito enganoso. É, é, e o, o que é velho. legal, cara, na hora que, que você vê que você fala, chega do outro lado que você fala, cara, não morri, não morri. <risos> aí, cara, é legal pra cacete, não é legal? É, aí, é mas só legal. nessa hora que é legal. O, o tudo antes. O, né? o pós antes é foda.
0: Outro dia eu tava em Santa Catarina com minha filha, aí ela falou assim: Pai, vamos no parquinho. Aí tinha um brinquedo tipo desses de play center, hop Harry." meio dura eu falei não, vamos vamos cara eu fui eu saí moído do negócio falei vamos de novo eu falei não dá mais eu não aguento acompanhar
2: minha filha aí você vai descobrindo que as coisas mudam é, e, e a partir daí eu que passei o seu o acompanhante oficial da Marília nessas coisas e tal eu sempre me ferro né montanha russa <risos> né?
0: ó vamos para próxima não ah, quem não falou ainda
1: a minha maior dificuldade certamente foi se desprender da perda grande que eu tive com com, com o Telby, né? A galera sabe aí que eu tomei o um ataque da, 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 da surpresa desagradável ali com ela. E quando eu comecei a, a, a operar de fato, a estudar, inclusive acompanhando vocês, o que que acontecia muito? Tava lá na sala do Igor, na sala do André, eles montavam a operação, evidentemente eu entrava junto. E aí o Igor lá super comprado e tal, não sei o que, cara, isso aqui vai subir pra caramba e tal, 50 centavos de alvo em Petrobras, por exemplo. Papel subindo 10 centavos e eu já com a vontade danada de zerar. Dava uma titubeada, eu zerava. E o Igor lá. Depois eu vi o trade andar os 50 centavos. Eu entrava com o André, CSN, Uzi Minas, enfim, Vale. O André lá, 50 centavos de alvo. Firme na estratégia. Eu andava 5, 10, 15 centavos. Dava uma ziquezira, zerava a operação. Conclusão. Eu não conseguia me desprender da perda que eu tinha. E a ideia de recuperar era tão grande que eu sempre tentava entrar maior. E tentava compensar com movimentos mais curtos. Mas quando na verdade a estratégia, a estratégia exigia. Cara, nós estamos entrando aqui, tá certo? Para pegar 50 centavos. Então você não tem que sair com, com 10. Se for passar sair com 10, que faça pelo menos uma parcial que hoje a gente faz. E na época eu não fazia. E o resultado não vinha. Até chegar um determinado momento que num papo que eu tive com você. É, você até citou. Kim, você precisa se desprender dessa, dessa Telbe. Cara, Você tem que esquecer a perda, enquanto você estiver atrelando o seu operacional a recuperar a perda, o seu prejuízo, Cara, você não vai operar bem. E outra coisa, eu já estava ficando sem capital para operar, porque o resultado não estava vindo. Vocês ganhavam no trade, 50 centavos eu pegava 10. Aí na que estopava, eu tomava os 10 centavos cheio. Resumindo, estava no negativo, porque tinha taxa para pagar, etc. Então essa foi a minha maior dificuldade, se desprender realmente do prejuízo e conseguir... voltar a ficar corajoso nas operações bem sucedidas eu realmente sentia medo no começo de devolver 10, 15 centavos de um trade que prometia 50 como eu estou usando como exemplo e aí para fazer os ajustes eu tive que fazer algo muito parecido com o que o André fez reduzir drasticamente o tamanho da mão, porque quando eu entrava pequeno aí eu ficava macho Aí eu segurava a posição, eu conseguia acompanhar vocês o trade inteiro. Mas você não tinha a satisfação do financeiro? Não, até porque aquele financeiro perto do que eu tinha perdido não era...
0: Você concorda hoje que seria tipo o o financeiro que você almejava? Talvez ele não fosse o momento para ser almejado? Sem sombra
1: de dúvidas. Não estava preparado psicologicamente para... Eu tive para. uma
0: evolução minha também que foi em cima disso. Eu estava operando para fazer 3 mil, 4 mil, 7 mil no dia, só que eu tinha que me esforçar bastante. E de quando dava errado, dava errado. Eu ficava tenso. Aí em um determinado momento eu falei assim, cara, sabe minha coisa? Eu não preciso mais disso. Eu vou baixar minha meta para mil. Cara, eu fazia mil em dois minutos. É. <risos> E aí eu tava satisfeito. E aí, cara, mudou minha forma de ver o mercado. Eu e a história, eu tirei a pressão sobre mim. Porque, assim, uma coisa é você fazer mil e outra é você tem que fazer sete, oito, nove, dez. Porque quando você tá com cinco, você não quer voltar pra trás. E aí eu percebi que eu evoluí quando eu reduzi minha mão.
2: É isso aí. É isso aí. Cara, emocional é, é fogo, né? É muito importante.
0: Agora vamos lá. Vamos pra uma próxima pergunta. A gente falou das lambanças que a gente fez. E hoje... Eu acho que é unanimidade aqui que gerenciamento de risco é o sem isso é impossível vencer. Então hoje o colega fez aqui qual é a melhor forma de fazer um gerenciamento de risco por pontos, por financeiro,
2: o que que seria? Então cara o gerenciamento de risco para day trade é bem diferente do gerenciamento de risco para swing trade. Então, no day trade eu acho até mais simples porque se você tem é, um limite de perda diário você já tem quase tudo que você precisa do gerenciamento de risco. O que é complicado é seguir esse limite de perda diária. O que você não pode é perder muito capital no dia que você estiver ruim. Eu entendo que é uma coisa até mais simples do que o gerenciamento de risco do swing trade. Né? Então você tem um limite diário e você pode perder X. Se você vai ter meta ou não, eu acho que depende muito do tipo de operação que você vai fazer. Por exemplo, para Scalper, para vocês, eu acho que tem que ter meta. Para mim, que sou o cara da tendência e sei que 15 pregões em cada 20 não tem uma tendência legal, o dia que tem, eu tenho que arrancar a pele do dedo de tanto operar porque é o meu dia, eu tenho que ganhar muito nesses dias porque nos outros eu não vou ganhar bem. Então, meta não sei se tem que ter. Né? É, e, cara, eu entendo que, no fundo, é, é tudo financeiro. Precisa ser por, por, por quanto que você vai perder no dia ruim, principalmente no day trade. Agora, pro swing trade, que é o que eu gosto de fazer, aí é tudo muito mais complexo, né porque... Cara, você tem que diversificar. Pra quê? Pra num num evento isolado não te tirar 20% do capital. Por exemplo, você tá lá comprado em Petrobras, o o presidente fala uma coisa qualquer lá que vai mudar o presidente da Petrobras, que não sei o quê, amanheceu caindo 20%. E aí, se você tiver tudo em Petrobras, você perdeu 20% do seu capital. Não rola. Então, você tem que dividir em várias empresas, em vários setores. Você tem que ter tudo mapeado, onde tá o stop. Você tem que saber, principalmente... Porque as pessoas, elas se preocupam muito com a próxima operação, né? E, cara, você tem que se preocupar é com um conjunto de operações com a sua carteira. né Então, você tem que saber se, cara, se amanhã, segunda-feira, né? abrir caindo, estopou tudo. Quanto que eu vou perder? Você tem que saber isso com pregão aberto de sexta ainda. né Porque se você não tiver vontade com aquele valor, você vai lá e zera uma ou duas operações para chegar no valor que você se sente tranquilo para segunda-feira. Quanto que eu vou ganhar se tudo for no alvo? Né? Essas perguntas, o cara que faz gerenciamento de risco, ele tem que saber responder em qualquer momento possível. É... É, é, que o mercado estiver aberto. Né? Ou seja, tem que estar tá tudo atualizado e isso, para isso você precisa de disciplina. Né? Se a gente pegar aqui agora e você me perguntar, André, segunda-feira, você tem lá quantas operações é aberto? Tipo, 8, 9. Se tudo der errado, quanto você perde, eu sei, porque minha planilha fica no drive porque tem uma pessoa que me ajuda a preencher a planilha. Né? É, que, que bota alarme em tudo e tal. Então, eu sei, ó, provavelmente ele vai me falar, se eu olhar aqui é 1.200 e não sei quanto, porque tem um monte de operação que a gente já mudou stop. E se der tudo certo? Ah, se der tudo certo, a gente tem. Se amanhecer subindo 5%, eu vou ganhar Y, né? Isso tudo você tem que saber, porque quando você não sabe disso, cara, que, que chance você tem de ser equilibrado emocionalmente? O que chance você tem? Não tem,
0: porque quando é, sai um fato é, extraordinário, você é, vai exato, desequilibrar.
2: Você vai amanhecer caindo 5%, você não sabe mais o que fazer, né? Então tudo isso tem que estar tá mapeado e isso que é gerenciamento de risco, tá? E como eu disse, é mais simples até no meu entendimento pro day trade do que pro swing trade. O difícil é cumprir as regras, né? É, criar a regra. Cumprir eu ia chegar nesse ponto,
0: é... deixar o Kim opinar, mas eu ia falar, vou até jogar, porque depois você termina sua seu raciocínio e já fala. Eu acho que tanto eu quanto o Kim a gente consegue ver que o maior problema de quem chega para fazer day trade que eu acho que é um problema diferente dos caras que fazem swing, é o cara, ele até chega a ganhar dinheiro Ele ganha um dia, dois, três, cinco, uma semana, duas Só que existe um único dia que ele vai tomar um stop É a história daquele dia que o cara Ele faz as merdas e o mercado vai perdoando, perdoando, perdoando Só que ele tá numa, numa metodologia, numa forma de agir Que ela é insustentável de longo prazo Porque tem dias imponderáveis Dias que o mercado vai subir 7 mil pontos Ou cair 7 mil pontos E não há gerenciamento de risco seguro, isso aí E ele ganha dinheiro fazendo coisas erradas. Ele não consegue validar o que que ele está fazendo. É uma coisa que assim funciona, mas eu tenho que me preocupar justamente com o dia que vai dar errado. E acaba que o cara ganha, 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 ganha. no dia que ele perde, ele perde muito mais do que ele ganhou em vários dias. E e eu acho que isso é o maior problema. Porque isso torna a vida nossa frustrante demais. Putz, cara, você se dedica, estuda, acorda cedo, vai, não sei o quê. E, E... uma coisa que o Kim fala muito, cara tem que transformar o seu dinheiro em realidade. E se você não sacar dinheiro, não gastar, né? Eu vou na feira, o André acabou de comentar pontos do financeiro. Cara, eu vou na feira, a é. fruta é em dinheiro, tem não é em pena, pontos. É em ponto. É, eu vou pagar meu plano de eu saúde... Que
2: ele vai na feira comprar fruta, né? É o que aqui, ó. É o um mercadão aqui,
0: Furrasco, mas eu vou... né? Feira de, de carne. É, né? feira de carne, beleza. <risos> mas assim, você vai pagar o teu convênio médico, não é com pontos que você paga, é com dinheiro. Então, é, é o dinheiro que eu tô arriscando, é esse dinheiro que eu estou arriscando, ele vai tirar de outros lugares é, situações de conforto. Então assim, se eu estou arriscando X financeiro, eu estou abdicando de poder pagar uma conta de luz, um aluguel, um um plano de saúde. Então, eu tenho que ter esse discernimento que o que eu busco é dinheiro. Esquece essa questão de pontos que, se você não transformar isso tudo em algo palpável, dinheiro, para ser vantajoso, fazer sentido para mim, não, não funciona. Mas a grande maioria, ela destrói tudo num único problema, num único dia ruim. Que eu acho que 90% das pessoas que vão nos assistir sabem do que eu estou falando. É o cara que ele até ganha, ele até entende, ele conhece a análise técnica, mas no dia que ele vai perder, ele não tem o mínimo lidar com o perder. Perder não faz parte do vocabulário dessa pessoa e ela não aceita. E aí, por que eu fiz o comentário do Daniel Lemos? Cara, ele resumiu tudo numa frase: tudo está vinculado a não aceitar perder. A pessoa tem uma estratégia, ela se compromete. Não, minha meta loss é X. Mas de verdade, ele não aceita perder X. Isso que é o foda
1: no meu modo de né
2: Aceita que dói menos, na final das contas.
1: é É, Eu eu sou sou o cara do financeiro. Para mim, tudo é, é gerenciado em cima de financeiro. Especialmente, uma coisa que eu venho batendo cada vez mais é cara, a única coisa que eu aceito que seja variável é o ganho. O que ganhar mais, cara, tá tudo certo. Arrancar o couro do índice, tá tudo certo. E, e como é que você começa pensando uh, em, em extrair mais dinheiro do mercado? Cara, justamente aproveitando as chances que você tem, as vantagens que você tem no bom pregão. E aí, de novo, o financeiro entra em jogo. Porque, cara, quando você olha para sua tela e você fala, mano, eu estou reais positivo, e você já está posicionado numa compra, por exemplo, e o mercado vem e vem para acionar um outro sinal, que de repente é um sinal bacana. Cara, por que não usar essa gordura de 100 reais? e de repente saltar de 100 para 200, 300 reais num movimento mais curto, numa escalpelada ou até mesmo numa operação que sim, pode ser mais longa, dependendo do perfil. Então cara, de novo o financeiro ele se torna extremamente importante, e aí você pensa no empresário, ele monta o primeiro negócio dele, e aí dá certo, o que, que esse cara faz? Ele pega o lucro, o financeiro, e o que ele faz, Igão? Ele monta, no... ele monta uma filial, ele abre um outro ponto, ou ele troca de segmento e abre um novo negócio. Um cara que tem um posto de combustível, ele vai abrir o segundo, o terceiro... Dobra do a,
0: capacita- a capacidade dele de produção.
1: Então ele aproveita a vantagem. E eu vejo que nessa linha de gerenciamento de risco, que envolve financeiro ou ponto, a galera olha muito para o financeiro que eles estão ganhando de uma forma assim, cara, isso eu não posso devolver. E aí quando tá perdendo, putz, cara, agora eu sou macho, porque eu tenho que buscar... E aí você fica na na pior das situações, porque sempre quando você está negativo, você é corajoso, e sempre que você está positivo, você é cagão. Então eu eu trabalho com a a linha do financeiro, e a ideia é reempregar o dinheiro de um trade, reempregar o dinheiro de um um, um dia, por exemplo, para que no segundo dia você possa almejar algo maior. Inclusive para os meus alunos, a gente criou um plano onde o cara vai, depois que ele começa a operar, as coisas começam a dar certo, ele vai... Gradativamente aumentando a meta dele. Imagina um cara que opera para 100 reais. Na semana 1 ele busca 100. Bateu a semana, a, a meta da semana. Na semana 2 ele vai para buscar 120. Cara, se você pensar em 20 reais, 20 reais, né, financeiramente falando, o poder de compra com 20 reais é pequeno. Mas você tem noção que é 20% de aumento na sua meta? E aí quando você coloca isso na linha do tempo e projeta isso para 6 meses, 1 ano. Cara, é a chance que você tem de em janeiro você tá operando com 100 reais de meta e em fevereiro, de repente, cara, você já está com 200 reais de meta, o que é 100%. E em dezembro, de repente, você está com o um financeiro que já vai fazer é, você ter a condições de pagar os seus custos é, pessoais, os seus custos do mês. E eu só vejo isso funcionando de uma forma, usando o financeiro a seu favor
0: hoje eu tenho trabalhado bastante nessa questão de usar o financeiro a seu favor né? e hoje eu olho os bancos fazem muito isso cara. eles usam o dinheiro dos clientes as ordens dos clientes para poder ter margem e dentro da margem que ele tem grande ele gerencia risco e transforma a mão dele assim ele não tem prejuízo basicamente em 99% do tempo porque ele está trabalhando com dinheiro do mercado, dinheiro do cliente. Ele nunca descapitaliza, ele nunca toma loss. Ele está trocando financeiro o tempo todo. E quando a gente fala, por exemplo, sobre trocar financeiro, e a gente usa exemplos, ah, 100 reais, você ganhou 120, você aumentou 20%. Cara, eu acho que as pessoas têm que ter o discernimento, que é o que o André fala lá no começo. Eu tradeava com 100 ações, mas eu sabia que se eu tradasse mil, eu teria um financeiro que já me satisfazer, iria satisfazer. Quando você tem 100 reais e você aumenta e consegue 20% a mais, 30% a mais, porque você usou o dinheiro do mercado, cara, isso em proporções maiores é muito relevante. né? Você ter 20%, 30%, a gente tem muitos empresários que ele não consegue crescer dessa maneira. E aqui a gente tem uma possibilidade de usar, praticar com o dinheiro dos outros sem ter risco e e ter essa possibilidade de alavancagem. É é algo relativamente muito agradável você ter, não me exponho com o meu capital e utilizo o capital que eu ganhei para
2: alavancar mais e ganhar mais se der certo, né? Mas você falou um negócio dos bancos, é, dos operadores de banco e tal, não sei o quê, e são profissionais, né? são os caras que ganham milhões e milhões aí todo ano porque os caras ganham milhões e milhões tradando para o banco. E... Então, assim nesse processo de aprendizado, né, a gente tem que olhar para esses caras e extrair a parte boa. Né? A gente não tem tanto dinheiro quanto eles têm lá à disposição, mas em compensação tem uma parte deles que a gente já tocou aqui, vale de novo ressaltar, que é o seguinte, né? O cara cria a regra que ele pode perder 200 reais por dia, só que na hora que ele chega nesses R$200 por dia, ele não consegue parar, não é isso que você falou? E aí é, o cara perde maioria. mil né? R$20.000, 20 mil, mil perde tudo que tem na corretora, tem devendo. Tem gente retardada. Tem gente... Cara, no banco o que, que acontece, velho? Tem um sistema de risco, né? O cara pode perder 50 pau num dia e no dia que ganha, ganha R$500.000. Bicho, na hora que bate lá 50 pau, automaticamente. Vai zerar, não importa onde esteja. O banco zera o cara, velho, e fala assim, brother, Por até amanhã, velho. Levanta aí e vai embora. Né? Eu não tenho, ele não, se ele quiser, eu, ó, se o presidente do banco vai lá falar com o presidente do banco lá claro, que tu perdeu já 50 conta e pede pra ele aumentar teu limite. Né? É só assim pra, pra você conseguir operar de novo hoje. E, cara, isso, é, de certa forma, é, é, é um dispositivo que foi criado e que ajuda. Esse cara a se manter vivo no longo prazo. E hoje em dia, você já tem isso nas plataformas, né? Por exemplo, na plataforma que eu uso, que é Profit Chart, você pode ir lá e setar que tipo assim, velho, se eu perder 500 reais, você não deixa mais eu abrir a operação, não é isso? Ah, mas eu sei a senha, eu vou lá e aumento o limite. Olha só como é fácil de resolver passa a senha pra sua mulher, manda ela colocar a senha e fala pra ela, ó, se eu te pedir a senha aí, não dá. é porque eu já tô perdendo o cara, até o talo hoje eu né? tô até a tampa
1: de a tampa, errado a... de... Então, <risos> se eu te pedir a senha, já sabe que eu tô fazendo e aí cara... Mas André, vai ter o cara que vai abrir a conta numa segunda corretora só pra ele poder vai, não, mas aí aí não tem culpa aí o problema não é o mercado Esse cara o não é um bom
2: é o cara que vai pro bingo, que nem o Igor ia quando o bingo tava aberto maquininha caçaninha
3: que eu torrava tudo é o
2: cara que vai na roleta jogar no vermelho Lá com 400 dólares no vermelho e não quer parar. E, e o André o
0: falando que... pra mim assim: Para, mano, para, para. Não foi Pô, nada, mas preto, André. Mas foi preto 4, ou vermelho. Eu
2: não, eu não lembro. Acho
1: que foi preto.
2: É, foi é, preto. Foi preto. E o, e o cara, eu falei: Meu, tem que parar, senão daqui a pouco vai vir o. E o cara
1: da mesa. Caramba, mano. <risos> eu não lembro isso, o que foi. Não, o cara da mesa, né? O cara, tipo assim, é, um preto. cara tá, já tava o chamando segundo, os. Três, pra quem não conhece a
0: história, a gente foi pra Las Vegas, né? Assim que a gente foi pra Clear. E aí fomos eu, o Rafi, o André, o Kim, o, o Góis. Góis. E aí chegou num dia no cassino, o Góis, a gente já tava perto de ir embora assim, né? Aí o Góis falou assim, ó, oh, eu sonhei que a gente ia jogar roleta e ia ganhar. Eu falei, sério, gosto. Aí não, mas é que tinha um detalhe, a gente ia chegar na mesa, tava dando quatro vermelho. A gente consegue ver o passado. Né? E depois ia dar sete preto seguido. O Góis falou... Eu falei, tá bom. A gente chegou na mesa, cara. Tinha quatro vermelhos acontecido. Eu falei, vamos lá. Aí eu catei 100 dólares e o Góes catou 50 dólares e colocou, né? A primeira rodada vermelha. Aí 100 virou 200, 50 virou 100. Aí coloca de novo 200 com 100, né? Aí deu vermelho de novo. Aí 200 virou 400. Quando deu 400, o André falou, o Igor, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já deu, já deu, já deu. 400 dólares, 400 dólares. Eu falei, não, vou mais um, André. Vamos mais um. Aí colocou lá 400 dólares. Virou 800 dólares. Cara... Terceiro aí eu... vermelho. Aí o André me puxando. Eu falei assim: não, André, deixa eu jogar aqui. Aí joguei mais uma vez, virou 1.600 dólares. E aí tinha mais uma pra ver se o Góis. Aí eu não tive coragem, porque 1.600 dólares e, uma... e, e, Então,
2: e aí, e, e aí eu tirei você e o Góis da marra, né? No... E, e teria
0: dado mais Exato. um vermelho e, e depois o, o, um,
2: um cara que tava com a gente ficou. Né? E é. falou, cara, deu mais uma. É, não lembro disso. Então, assim, mas, mas aí o que eu tô falando é o seguinte: o cara que vai abrir uma segunda conta, porque aí esse cara vai abrir uma segunda você não tem, tem caroleta, salvação. Não tem então aí não, não tem jeito.
0: A gente, hoje, né, eu tenho um trabalho de mentoria e assim, eu só consigo me comprometer com a minha mentoria porque eu falo: ó, se você cumprir essas regras, eu garanto que você vence. Então, todas as vezes que o cara foge da regra, eu tiro a minha responsabilidade, porque assim, por exemplo, você não manter um capital pequeno na conta, que não tá aprendendo, não operar como iniciante, com um contrato, o cara quer operar de 100, 50, eu não vou conseguir ajudar a pessoa que já tá nesse nível. Então a gente consegue enxergar, mesmo sendo perfis diferentes, que se a pessoa ela não corresponder com o que você tá passando, é impossível fazer qualquer um ganhar.
2: É isso aí. Não, Vamos pro certeza. próximo
0: tema e Vamos. eu acho que é legal. É, eu queria até que o Kim começasse Se vocês pudessem dar um recado A vocês mesmos Lá no início O que vocês falariam pra você? <risos> não, comp- não compra a
1: <risos> É, eu, eu ia falar exatamente isso né? Não compra Telbi, né Não alavanca demais Não coloca todos os ovos numa cesta só Mas sobretudo comece do jeito certo Esse, é o, esse, é o, esse seria o recado eu certamente não comecei do jeito certo infelizmente comecei já investindo, ganhei um pouco na sorte no começo e a hora que veio a perda, veio a perda por conta da ganância da emoção, da euforia e o prejuízo acabou sendo tão significativo que o processo passou a ser muito mais longo e mais doloroso do que teoricamente podia ser então certamente a mensagem seria essa, começar do jeito certo e hoje André, tem tantas formas do cara começar do jeito certo, na verdade hoje o cara precisa até filtrar um pouco é tem difícil tanto, tem tanto conteúdo gratuito, tem tanto canal no YouTube que compartilha conhecimento. Naquela época não tinha. Eu lembro, cara, que eu fiquei pesquisando. Alguns dias, enquanto eu não digitei a palavra day trade ao vivo ou operações ao vivo, eu não consegui encontrar vocês. E, e era muito pouco conteúdo que se encontrava. A gente tinha alguns canais ali. Na época era o ADVFN, o principal fórum que mais, mais se encontrava informações sobre o mercado. E fora isso, cara, era uma meia dúzia de pessoas que transmitiam conhecimento, conhecimento é, na, nessas transmissões de uma forma mais, mais gratuita. Hoje tem tanto canal, que se você passar no meu, passar no seu, passar no canal do Igor, já dá uma boa base para o cara começar e falar assim, cara, tudo que o André falou, tudo que o Kim falou, tudo que o Igor falou, me leva a chegar à seguinte conclusão. Eu preciso me especializar. E naquela época não tinha isso. Então, certamente, a minha dica, André, seria essa. Esse seria... Uh, o meu aviso, a minha indicação para o Kim começando o atrás ou para qualquer outra pessoa, é o que eu faço hoje o que eu mais bato na tecla é isso, eu não consigo chegar para as pessoas e falar, cara, comece que você vai pegar o seu celular, vai fazer um trade aqui e você vai pagar a Heine que você está t- tá tomando, N- não não espere isso de mim, mesmo fazendo operações mais agressivas no day trade no scalp, eu procuro ensinar o pessoal a começar de um jeito mais conservador
2: é isso aí. Você sabe que eu nunca tive um grande problema é, no meu início, tá? Mas tem uma coisa que voltando atrás, né? É sempre muito difícil pensar assim porque deu certo. No final das contas valeu a pena passei por isso. Mas eu saí do meu trabalho. O Igor falou que depois de dois meses é, ganhando dinheiro, é, dois meses consecutivos ganhando dinheiro ele pediu demissão. Eu fiquei um ano né, para tomar essa decisão, mas eu acho que ainda tomei de uma forma muito prematura. Eu teria ficado, se pudesse voltar, eu teria ficado mais um, um ou dois antes de ter largado tudo para fazer isso. É, eu vivi determinadas situações, tive alguns medos, e isso prejudicou com certeza meus resultados no início. É, é, da, da minha jornada sozinho. Né? E eu acho que isso poderia ser, ter sido evitado se eu tivesse é, aprendido mais antes de tomar essa decisão. Né? Então, principalmente... É, isso eu acho que eu mudaria. Agora de resto, né, cara? A gente vai errando, acertando, fazendo isso, aquilo. E e acho que não teve nenhum grande erro que eu gostaria de mudar
1: não. Perfeito, cara. Eu acho que a galera que tá começando vê a gente e, e não tem noção, né, do que a gente vivenciou durante todos esses anos. E quando a gente dá um conselho, é embasado em toda uma história de pessoas que a gente viu começar, né? E ir embora Pessoas que começaram e estão no mercado até hoje. É. Algumas mudaram né, drasticamente a maneira de operar, sim, mudaram. Até porque esse é um processo de maturação. Você aprende a operar de um jeito, mas você vai maturando isso e com o tempo você faz vários ajustes operacionais que vão fazer mais sentido para o seu perfil. Mas tudo, tudo que a gente sugere aqui é embasado, no, no nosso caso, 15, 20 anos de experiência. Né? É.
2: é engraçado né, que a gente vai ficando chato. né? Por exemplo, eu não falo de ativo em recuperação judicial. Por quê? Porque cara, eu já vi o que acontece se um juiz decreta a falência de uma empresa e você tá comprado no papel, né? E você pode perder todo o dinheiro que tá lá investido, né? Então eu não quero nunca que o que o cara que tá me seguindo tenha vive essa experiência que eu já vi tanta gente viver. Outra coisa, eu não gosto de operação com mico, aqueles papéis lá que ficam lá perdidos, sumidos no tempo e que de repente num belo dia começa a subir 30, 40% dois, três dias seguidos. Por quê? Porque eu já vi o que acontece se você está alavancado num troço como esse e ele abre leilão e, e cai 50% num um dia? Né? A gente viu, tava junto, né? Quando aconteceu o negócio com a Mundial. É, esses dias aí aconteceu com o Fertilizantes Energia, né? Que também tava subindo faz tempo, caiu, claro, chegou a estar tá caindo 50% num dia. Então você vai se afastando de algumas coisas, cara. Por quê? Porque por mais que você ganhe dinheiro de tempos em tempos com aquilo, cara... A hora que ele vem, vem com o facão amolado, velho... E, e, e vem arrebentando com tudo e você devolve tudo que ganhou, né? Então, essas coisas a, a gente aprende com o tempo, tá? Né? E a gente vai ficando mais chato. E vai ganhando até menos, né? Porque tem coisas que às vezes te dá dinheiro hoje, amanhã, no outro dia... Depois te leva tudo. Quando você entende que, cara, você tem um setup que não funciona... Porque em algum dia vai vir... Você vai fazer esse monte de coisa errada... E você vai perder o dinheiro. Então você deixa de usar aquele setup que em muitos dias te dava dinheiro. Você vai ter que procurar outro. Então você vai até ganhando menos. Você vai se abandonando algumas coisas pra se fixar naquilo que tem principalmente a simetria positiva, né? Que vai te tirando pouco quando você tá errado e te dando muito quando dá certo. Não é fácil achar, né, Igor?
0: É. Eu, por exemplo, né? Quando eu comecei eu ganhava bastante dinheiro. Só que assim, eu acho até injusto falar que eu ganhava bastante dinheiro porque esse dinheiro nunca se transformou em realidade. Você perdia depois é. Então assim, eu ganhava 70 mil reais Num dia eu me- mexia com opções Então eu tinha um dia que eu ganhava 120 mil Só que no outro dia eu perdi 140 Outro 80, outro 70 e essa conta não fechava De jeito nenhum, então eu costumo dizer que depois Que eu aprendi, eu nunca mais ganhei tanto quanto Eu ganhava lá atrás Mas eu também nunca mais passei a perder O quanto eu perdi é, tem, tem uma coisa que eu queria até a sua opinião né eu tava lendo outro dia e um colega mandou para mim assim um negócio chamado efeito Danny Kruger que é o seguinte o, o esse efeito ele se deu porque um cara foi roubar bancos nos Estados Unidos e ele tinha passado limão no, na cara porque e ele achava que... ele achava que ele estava invisível e aí deu o seu nome de efeito Danny Kruger porque assim ele não entendia como as pessoas estavam vendo ele e aí criaram a história do Dunning Crew, que é o seguinte... Quanto menos experiência você tem, maior nível de confiança que você tem. E conforme você vai adquirindo experiência, entendendo do que você está fazendo... Esse grau de confiança vai caindo até chegar num nível que ele, ele tem uma curva de novo... para quem se torna expert. Mas esse nível de confiança ele nunca vai ser tão grande quanto o cara que não sabe de nada. E aí ele fala que, no caso, confiança tem muito mais a ver com prepotência do que com conhecimento de fato. Né? E, e eu vejo isso assim, hoje eu olho para as pessoas que chegam aqui e até como eu comecei e vejo que porra, eu era extremamente prepotente, porque eu sabia muito pouco e achava que tinha descobrido algo que nunca ninguém na história desse país tinha visto na Bolsa de Valores. A história que o, o oriental, se você perguntar para ele assim, você tá nadando há três anos, você sabe nadar? Ele vai falar, não, eu estou aprendendo. Se você falar pro latino, você sabe nadar? Com dois dias, ele vai falar, claro que sei. <risos> Entendeu? E assim, é, é uma questão que é, é cultural e ao mesmo tempo do ser humano. É um efeito que você tem que se blindar.
2: Vamos aproveitar que o, o químico, aliado tá? que saiu... E o seguinte, ó. Ah, botaram dois pratos aqui com. com Só um... eu o André comeu. Mano. Appetizers e tal, não e sei o, o que. Né? Ele, um é ele é muito gênio. Ele é muito gênio. Eu não tenho nada comido. Exato. Bota esse Vamos pra procurar. cá e, e o que tá acabando aqui. Eu a gente também deixa sou a favor ele, disso.
0: Bota lá, porque aí. quem come, come. Quem não come, come. Quem não azar. come
2: também. É. tava aí na frente dele o tempo inteiro. Não comeu. Não comeu não disse. Agora sim, agora eu tô mais à vontade. Tava pensando nisso já faz tempo aqui, mas aproveitei a saída do Kim. O pra... André
0: fica tomando cerveja zero. Aí tem que comer um sozinho pra tirar a
2: loucura. É isso aí.
0: Ó. A gente terminou as perguntas do Instagram. Eu vou partir para três perguntinhas que fizeram no YouTube. Como o programa ele, ele segue uma linha de tipo de tema para não mudar muito o raciocínio, tem algumas perguntas que eu até achei legal, mas eu acabo não trazendo à mesa para não confrontar com o tema. Tá? Tem um colega que fala o seguinte, ó, já sou consistente com dois contratos. Jeans, estou operando há sete meses. No início... No início, vocês acrescentaram capital depositando na conta ou primeiro ganharam dinheiro do mercado? Qual que é a melhor situação para esse camarada? Ele já está consistente com dois, ele não perde mais. Só que ele quer crescer a mão. Como que ele faria isso? Ele aporta dinheiro na conta ou você acha melhor ele ganhar do mercado primeiro e gastar o dinheiro que o mercado...
2: Então, é assim: comparar com o meu início não tem jeito, porque comigo, é, necessariamente, é, eu tinha que colocar mais dinheiro. Era bem diferente. Não também. tinha alavancagem. Quanto, quanto que custa isso? Custa X. Não tem alavancagem, velho. Né? Hoje, o, um contrato de índice, ele custa 130 mil vezes 20 centavos, 26 mil reais. Com 25 reais em conta, você opera um contrato de índice. Tá, tá bom de matemática aí mesmo. Posso falar? Eu tô deitando né? Tô deitando? eu tô tomando zero, né? <risos> Eu tô, tô tomando zero, né? Se fosse a outra... Que a gente fez uma mudança aqui nos apetais, eu não sei se você percebeu aí. Caramba, você não tava caramba, comendo? Falei, será que eu tinha comido tudo isso aqui, caramba? <risos> então, é, não, não dá para comparar com o canal, Então, a gente tinha que colocar mais dinheiro. No caso do amigo que tá aí, eu, eu, eu acho que... Assim, eu, eu não vejo tanta diferença se ele tem que colocar um pouco mais pra ter, ou se ele vai tirar do mercado primeiro. Se tá dando certo, eu pergunto, né? Se já está dando certo, você já está tirando do mercado. Então espera você ter uma mais suficiente para você operar. Agora não sai de dois contratos para 20, sai para três. Para quatro, depois. Pra quatro né? espera mais uns três meses. Aí você, você de repente vai para seis. entendeu Daqui a pouco você tá com 20, mas não dá para ter uma mudança Esse tão grande. Esse salto é muito grande, principalmente exato, no começo, o, a relação você de percentual seguinte, de alavancagem é grande. Se você tem uma empresa que tem escala e cresce a 20% ao ano, Velho, daqui a pouco tu faz a PO virou bilionário, entendeu? Porra, por que, que tu tem que dobrar a tua mão a cada mês, entendeu? Você tem que crescer 100%? Não tem. Né? Não tem que pensar assim. Então tem que ir com calma, tá?
0: Os melhores fundos né, americanos, quando batem 10% de rendimento no ano, eles acham que foi estupendo.
2: É, começa a administrar. É que a inflação lá é zero, né? Ou, ou era próxima disso nos últimos anos, né? Então... Você tem uma rentabilidade, né? Outra coisa interessante é, é, que é a realidade, principalmente para mim, de swing trade de médio prazo, longo prazo. Né? Você conseguir uma rentabilidade de 10% acima da inflação ao longo do tempo, né? Que é quando você vai ficar rico, né? Não daqui a três meses, daqui a 30 anos, né? Você construir uma história e eu falo: 30 parece longo, é, talvez é, que seja 15, que seja 20, que seja 10, né? Mas não é muito menos do que isso, né? Pra você construir riqueza, que eu falo assim, pra você um dia chegar e falar assim, aí, o dinheiro que eu tenho na minha conta, velho, ou nos meus investimentos, eu não preciso mais trabalhar. Isso pra mim é ficar rico. Eu posso até trabalhar. Por que eu vou ficar fazendo em casa o né, um dia inteiro?
0: Agora você comprou o tempo.
2: Exatamente. E, cara, que é um negócio sensacional. O que que tá tava falando mesmo, que agora eu me perdi aqui?
0: O colega, ele falou assim, que ele tá ganhando consistentemente com dois contratos há sete meses. Como a gente sugere para ele que ele deva fazer o assim, um aumento de disposição? Ele aporta dinheiro, ele ganha esse dinheiro do mercado para ir crescendo? Como que você acha que deve ser isso?
1: Eu certamente usaria o dinheiro do mercado. e ah, porque está dando certo, né? Porque tá dando certo. Mas eu c- concordo plenamente com o André. Não tem que ser um salto de, de dois para quatro contratos, de quatro para oito, de 8 para 16, nessa fase inicial. Parecendo o um Igor na roleta. Então, então eu, eu procuro criar. Um, um plano de, de aumento de meta que seja é, pequeno, mas que seja é, constante. Então, semanalmente ou quinzenalmente, você aumentar, por exemplo, em 20 reais a sua meta. Cara, com um contrato a mais, nós estamos falando de você pegar 100 pontos a mais no dia, que não é um negócio absurdo. Ou dois scalps e 50 pontos, que não é um negócio absurdo. E aí, é lógico que eu estou falando de 20 reais fazendo uma proporção de um cara que ganha, por exemplo, 100 mas se esse cara já tá ganhando anos, de repente ele pode falar, cara, vou aumentar em 50 reais a minha meta por dia. E isso não vai fazer com que ele tenha que dobrar a quantidade de contratos dele. E Pode não parecer, mas se você fizer isso quinzenalmente ou semanalmente, cara, na linha do tempo, isso coloca ele no final do ano num, num, num patamar completamente diferente. Ah, e... Agora, não existe uma fórmula aqui, uma receita pronta, porque talvez seja mais confortável para André fazer esse aumento mensal. Talvez seja mais confortável para o Igor fazer semanal. Talvez seja mais confortável para quem Kim fazer quinzenal. Então você tem que ver, cara, eu vou fazer isso a cada 15 dias. Eu aumento em 50 reais minha meta. Vai eu... chegar um momento que a quantidade de contratos vai precisar ser também alterada. Eu vou pontuar uma coisa que eu acho
0: relevante demais. Toda vez que você aumentar a sua mão, a velocidade com qual <risos> é, o financeiro... A
2: gente ter rabo preso com passado, né? Tá aqui o, um amigo meu. É, falando assim, você fala o um negócio do bingo do Igor aí, mas eu sei duas histórias suas do bingo, né? <risos> é, você vê como é que são as coisas. Vai né? contar
1: mais detalhes pra gente, André.
2: Galdier, um abraço, velho.
1: abraço. Olha, olha que engraçado, ó.
0: Toda vez que você aumentar a sua mão, a forma como você ganha ou perde dinheiro ela vai ser diferente. A velocidade com na qual o financeiro vai contra você, que é normalmente o que te incomoda, é diferente. Outra maneira de o cara aumentar a meta seria, ao atingir a meta do dia com uma mão de dois contratos, ele continuar usando o dinheiro que ele já ganhou e fazer mais trades com a tranquilidade que o dinheiro que ele ganhou vai e fala cara, se der errado hoje eu não perco mais, então ele teria uma facilidade emocional diferente.
1: Mas ele precisa saber parar, né?
0: Sim, ele tem que ter uma regrinha. Então, assim, eu vou arriscar 50% do que eu ganhei para tentar fazer mais. Mas é uma maneira de você conseguir algo mais sem aumentar o risco. Então, a gente estava aqui antes do bate-papo falando sobre gerenciamento de risco, mas a gente bem que pontuou, assim, gerenciamento de risco, quando a gente aprendeu, era falar assim, não, gerenciamento de risco é 3 para 1, 2 para 1, 4 para 1. Um. Mas isso é a ponta do iceberg aqui em cima, por baixo do oceano, tem um caminhão de coisas que você pode fazer para tornar a sua vida mais tranquila, você ser mais agressivo, menos agressivo, mais consistente. E o quanto de dinheiro você tem? Envolve tantas coisas, gerenciamento de risco, que às vezes a gente falar sobre isso torna a coisa muito simplista, entendeu?
2: Yeah. Não, e, 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 e tem até a ver com. com uh... E, e também entendo isso como gerenciamento de risco, né? Porque isso vai te fazer performar mal, ou, ou pior, ou melhor, né? Como você dormiu, como é que você tá em casa, como é que tá a sua vida, né? Você é... brigou com a sua esposa, com
0: você se... vai treinar no outro dia? Se você é... fala, puxa, eu não estou
2: legal, você, você tá gerenciando tá? risco. Sim, porra, hoje não, né? Hoje não vai rolar, né? Tem que ir lá, dormiu mal, né? Seu cachorro novo ficou latindo das três da manhã em diante até amanhecer o dia, né? Porra, você ficou lá... Mas sem no caso dormir. você merece. Você foi buscar Oi? sarna para escorçar se <risos> fodeu. Você fudeu. Sei que, sei que pegou, né? Beleza, cara. Você acordou no outro dia todo zicado. Não deu tempo de você é, fazer a sua rotina, de seguir as suas coisas, estudar o que você precisa estudar. Para que, que você vai treinar hoje, né? E aí, outra coisa engraçada, né, cara? Eu acho que uma coisa que atrapalha demais, eu não sei se, assim... Com as pessoas que eu tenho contato, é essa necessidade... Assim, o cara não consegue... É, não
0: estar no mercado. Não estar
2: no mercado. E ele tem que ganhar. Essa obrigação de ganhar. Gente, vocês têm que entender que o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, cara, tem dias que os caras entram em campo e não jogam Nada. porra nenhuma. Porra, se os caras podem não jogar bem um dia ou outro, por que, que você não pode ter um dia que você não tá tradando bem e você vai falar, cara, não, eu vou parar aqui? Entendeu?
0: Vou usar pra mim essa frase
1: aí.
2: É, várias coisas aí que, que eu já vi. Isso ficou tão evidente já na Copa do que... Mundo, né? Isso Oi? ficou
1: tão evidente na Copa do Mundo, né? Quando a gente tomou. Um ataque. Né? <risos> um ataque lá. É. Cara, impressionante, né? É. é, exato. A seleção não estava no bom dia. Não era o Neymar, era o time inteiro. time inteiro. Então,
0: a gente tá falando de coisas que são variáveis, que não tem ponderação. Cada um tem que se sentir, tem que se avaliar, se autoconhecer. E aí eu falo de novo. eu mudei como pessoa para estar aqui hoje. Sim. Eu passei a perceber coisas que antes eu achava que era normal. Mas eu consigo me controlar. Então, hoje eu acho, o André falou, no começo análise técnica é extremamente relevante, Mas ela perde um poder quando você conhece, porque depois é como se andasse de bicicleta. E aí as minhas atitudes são pontuadas todo dia. Se eu tô bem, se eu tô tomando as decisões corretas. Então, gente, a gente tá falando de renda variável, todo mundo vai ter que vir, né? O Brasil cortou o juro, ou tá, não tem mais como ganhar dinheiro, viver só de poupança. O dinheiro... Teoricamente, a inflação come ele. Então, quem vivia de renda está com dificuldade. Nós vamos ter que nos tornar empreendedores, seja investidores ou abrir um negócio, alguma coisa, para rentabilizar o nosso dinheiro, para nós conseguirmos realizar nossos sonhos. Só que tem que ser da maneira certa, com, a, com os pés no chão, que é o Sim. grande diferencial.
2: Sim. E, cara, é o, o, o mais legal aqui é que você passa a entender isso e passa a tirar dinheiro do mercado, como o Stormer de falar, a partir do momento que você entende que, na sua estratégia, você precisa de análise técnica, de gerenciamento de risco, disciplina, de de se conhecer, de ter o tamanho certo da sua posição, portanto, de gerenciamento de risco. Você precisa conhecer o mercado que você atua. né? Por exemplo, ontem, a Eletrobras passou lá a MP da privatização. Cara, os caras de manhã, todo mundo falando, cara, o que você há de comprar a Eletrobras? E eu, cara, do outro lado, falando, cara hoje é o dia que eu não queria ser analista, eu queria ser trader, porque eu ia enfiar (risos) o que eu pudesse na boca do do gap de alta de de eletrobras, eu sei que, cara, tem 80%, 85% de chance desse negócio cair, né? Quer dizer, por que que eu sei isso? Porra, porque eu já vi isso acontecer, sei lá, uma centena de vezes, né? Então, conhecer o mercado que você atua, faz. quando você tem essa estratégia toda montada, velho, aí você, você fica muito mais confortável, isso vem depois de um tempo. E aí me lembra o Cortella, né? que falava numa palestra dele que explicou para ele, o filho dele qual era o segredo da vida, que é vaca não dá leite. Né? E aí ele foi explicar. Vaca não dá leite. Para ter leite, você tem que tirar. Né? E meu avô era leiteiro, eu sei bem exatamente o que é isso. né? Porque você também, né, Kim? Você é, criado na roça caramba, e tal. Hein? Como é que é? Como é que funciona? Vaca da leite, está lá no supermercado, você chega lá e eu chega o caminhão de... Não, é assim, cara. Não é assim, cara tem que acordar às 5 horas da manhã, já tem que ter separado o garro, ele tem que estar na beira do curral, você entra lá, você vai lá, amarra a perna da vaca, amarra o rabo da vaca, você vai lá, senta num tamborete de uma perna só e, cara, vai lá no peito da vaca. Sabe <risos> né? André, só você só tá me surpreendendo, cara. E, 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 e tira o leite. Você o cara tem cara que tirar que ele era um Faria entendeu? limer e, 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 cara, eu, eu ia lá com meu avô, é, é, cara, tudo isso... Às seis horas da manhã ele já tinha tirado lá com o pessoal que ajudava ele sem ir de leite. O, a galera tem que entender, cara, que mercado financeiro não dá dinheiro. Você tem que ir lá e tirar. E você só consegue fazer isso bem feito a hora que essa estratégia está pronta. Depois de um tempo. Né? É o que eu chamo de curva exponencial, que é tipo assim, nada funciona, nada funciona, tá tudo meio devagar. Né? Aí você chega no zero a zero. Que é o que alguém comentou aí que já tá no 0x0, zero lá. Zero, cara, é impressionante, porque aqui você já comeu, putz, cara, tão mal às vezes, já passou apertado e tal, mas quando você chega nessa fase que você já tá. Você, você perde um dia, ganha o outro então tal, Tá tão gente, próximo? Tá tão próximo do negócio fazer isso aqui, cara, explodir e você, enfim, ter sucesso, né, cara? Que é aonde, é se você tá nesse lugar, cara é onde talvez valha a pena insistir um pouco mais, porque é é onde está pertinho da virada do sucesso, enfim.
1: Eu acho perfeita a colocação e eu acho que, cara, o o que difere muito o cara que vai conseguir chegar lá do cara que não vai conseguir tem a ver com sonho, com planejamento. Você falou aí de tirar leite. Cara, o, 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 o cara que se propõe a tirar leite, ele coloca aquilo como objetivo e ele fala, cara, eu preciso... É, melhorar minha pastagem, eu preciso melhorar aqui o piqueteamento, pra quem não sabe, são as repartições onde o gado vai ficar. Puta, que pra, vai pra dando ter um, aula de... É, ter eu uma rotati-
0: algo pessoal aí nesse Pra ter
1: uma rotatividade... Não, é porque a gente pode pegar a ideia, né? Pra ter uma rotatividade. Então a vaca hoje, ela, ela, ela tá nesse piquete, amanhã ela vai estar tá nesse e assim sucessivamente. Tem até o sistema de pizza que é feito hoje em dia, que é bem tecnológico e funciona bem. E, cara, é, é feito isso em tudo na vida. A família que se propõe a ter o primeiro... É, a primeira casa própria, ele se propõe de uma forma, cara, vamos realizar esse sonho? Vamos. Então é diário, é semanal, é mensal. O cara tá ali rigorosamente poupando até ele conseguir dar a entrada, fazer um financiamento, depois ele vai pagar por alguns anos até ele quitar a casa dele. Ou seja, ele tinha um objetivo bem traçado. Aqui tem que ser a mesma coisa, cara. Tem, tem gente que traça é que a meta assim, né, igual As
0: pessoas fazem isso na vida. Só que quando chegou na bolsa, elas meio que falam, cara, eu não sei nada, eu não tenho experiência, eu não consigo transformar nada. Nenhuma experiência que eu vivi na minha vida passada, eu consigo trazer ela pro meu dia a dia de bolsa. Então assim, é como se ela não, fosse um zero e ela tem que aprender tudo de novo, coisas básicas. O cara não sabe fazer médio é, em termos de conta, ele não sabe fazer gerenciamento de risco, ele se expõe de uma maneira desnecessária e aí você olha a vida do cara, ele é todo regradinho. Cheio de métricas, mas ele não consegue replicar isso, porque sei lá porque. Não, mas ele
2: consegue, ô Igor, sabe? Ele quê? achou diferente. Ele tá fazendo isso há três meses e ele ainda não conseguiu, porque demora, não demora três meses. E, e, e tem, tem muita coisa ruim no mercado hoje que é essa galera que fala que, não, aprende aqui, daqui a pouco tu tá ganhando e tal, não sei o quê. Isso cria a expectativa de que a coisa vai vir num prazo maior. Mas se esse cara insistir um pouco mais, com pouco capital devagar e tal, ele vai chegar no momento que ele vai. Se, se ele é regrado na vida. Cara, não tem por que não ser regrado aqui também. Só precisa de tempo para entender tudo, todas as variáveis. Beleza.
0: Ó, vamos para mais uma pergunta aí. Faltam só duas aqui. Estou há alguns meses no mercado, porém eu não tenho coragem de clicar. Eu já tenho um trade system, porém não entro quando
2: vejo a entrada. O que posso fazer? Aí ah, eu vou explicar. Ah, eu quero ver. Vai com um contrato, velho. Ou com 100 ações. Sabe o que você tá com medo? É que tu quando pensa na entrada, você já pensa em se você boletar 100 contratos ou 10 mil ações e 10 top, tu vai perder 1.000, 2.000 reais, entendeu? Cara, se você vai com um contrato, com 100 ações, se der tudo errado, tu vai perder 15 reais, velho. Vai lá pra É tomar uma DDR. coxinha com catupiry vai e lá uma, pra... um café do, no, 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 no barzinho da esquina ali no, na, na padaria. Tu não, te, não pode ter medo de perder uma coxinha com catupiry e uma, uma Coca-Cola, certo? Então, você passa a não ter medo. E se o teu trade system funcionar com um contrato e você, com um contrato, perceber que você consegue, cara, de vez em quando perde, mas de vez em quando ganha. A somatória me deu resultado positivo. Aí, depois de um tempo, você muda para dois. Depois de um tempo, você muda para três, para quatro. Enfim, daqui
0: a pouco... Eu vou entrar num ponto um pouquinho diferente. Talvez ele tenha apego muito ao financeiro e o financeiro seja mas, representativo... o um contrato
2: é pouco representativo. Sim,
0: mas às vezes o cara não tem, ele não pode perder nada. Eu conheço pessoas que chegam aqui que não podem perder nada. Mas a gente estava falando de BDR, de fundos imobiliários, onde, assim, se o cara comprar uma ação isso e é, ela cair é, um é. real, você perdeu um, um real. real. É. E o cara... Você tem que entender, você está no mercado financeiro. A única coisa que nós temos certeza é que nós vamos perder.
2: Então, assim... Não, eu, eu falei mais cedo.
0: Essa é a certeza única que você Ni, tem.
2: Cara, poucas pessoas na bolsa tomaram tanto stop como a gente aqui. né? Então, assim, você tem que
0: ensinar o seu cérebro que fazendo da maneira certa, você vai ganhar mais vezes do que perder. E, assim, o cérebro é um cara que você precisa ensinar. Ele quer o seu conforto. Então, hoje você tem medo? Então, assim, você tem que transformar a sua rotina para que você consiga inibir esse fantasma. Hoje eu faria, juro para você, eu entraria nas BDRs uma unidade, e fala, cara, eu vou praticar day trade de 60 minutos, 15 minutos, e vou seguir tendência ali. para você ensinar seu cérebro que, cara, eu tô aprendendo, a minha técnica funciona, olha, eu stop no lugar certo, eu, eu levo o trade até onde tem que ir, e aí depois você vai subindo a mão, sai de um para dois, para três, qu- quatro unidades, e aí você, você vai razão. aprendendo a, a lidar com o ganhar e perder, que é difícil. Você
2: tem razão, ao invés de perder 15 reais no trade errado, você vai perder 15 centavos Porra, um real, se cair um muito... Um real, é, caiu pra caramba, perdi um real. Ok, você não vai mas, ter... Mas, porra, de se desistir. você fala pra mim que não consegue perder um real, aí, porra, não, não tá, não, não não não. errado. É, mas eu acho que isso aí tá muito ligado a, tipo assim, se eu tiver com 100 contratos e 10 top, pensa que se você tiver com um se você tiver com BDR, enfim, que eu acho que fica muito mais fácil. O, o Dudu,
0: ou da nossa produção aqui, ele, eu acho que é o único trader que eu conheço que ele parou ganhando. Ele tava me acompanhando, ele fez um trade lá... Assim, ele parou de operar, deixou uma ordem aberta. A ordem pegou, deu certo. Ele ganhou, sei lá, 600 reais. E ele falou, cara, não opera mais, porque podia ter vindo contra, e eu não consigo perder reais E ele parou ganhando. Então, assim, é tipo, ele pensou se desse errado, mesmo tendo acertado. Que é uma coisa louca, que eu falei, cara, como que você pensou assim? Eu não consigo ver isso. Mas a forma como. Eu falo isso direto. Nós nascemos, não fomos preparados para perder. Nós fomos, desde o primeiro instante de vida, condicionados a ser vitoriosos. Você vai ter uma boa escola, vai estudar, uma boa profissão, uma boa mulher. Você vai ser um cara bem-sucedido. Aí, quando você começa a lidar com as dificuldades, você não sabe lidar. E aí você tem que se pôr na situação humilde e falar, cara, eu preciso aprender a lidar com essa situação aqui. Dificuldade, êxito, acerto, você vai ter que aprender a lidar. E nada mais fácil do que você entender isso, que o teu cérebro tem limitações, o meu tem, o do André tem. E você, quando você depara com uma dificuldade, você precisa ensinar ele que aquilo é um conforto para você. É a história de andar na madeira no chão, eu tô na minha zona de conforto. Quando eu saio da minha zona de conforto, o cérebro ele começa a me auto-sabotar. Com a questão financeira dele, eu também eu acredito que seja isso. Ele se auto-sabota sem ter feito a ação. É o cérebro é, minando ele, jogando um, um alerta, um alarme, falando, cara, não vai, porque se der errado, você vai perder. Então, assim, você tem que entender que renda variável, você vai trocar. Você perde pouco para ganhar muito. Essa é a regra que você vai trabalhar. Então, perder, você sabe que você vai. A diferença é, eu preciso aprender a fazer o certo e perder o mínimo necessário para descobrir que eu tô errado. A partir daí, você passa a ensinar o seu cérebro que faz parte da regra do jogo. Entendeu?
1: É, eu acho que vocês falaram tão bem que não sobra muito o que eu acrescentar, né? Ah, Exceto, na minha opinião, a parte assim, pode ser que tenha a ver ainda com conhecimento de causa. Pode ser que tenha a ver ainda com treino de fato. Ou seja, um um lutador não sobe no, no, no ringue pra lutar assim. A maior
0: parte dos lutadores entra com medo. Ele tem medo de ir lá e tomar as bordoadas do cara. Então ele entra
1: para não perder, não tomar a bordoada. Exato. Então quer dizer, ele treina incansavelmente e fala cara, eu tô preparado para subir no ringue e enfrentar o Brock Lesnar, o John Jones, Vanderlei Silva, Anderson Silva e quem mais for. O e, Igor. E ele é. se sente preparado para isso. Se você ainda não se sente preparado, a minha opinião é, falta conhecimento de causa e falta treino. Porque se você tá há um ano treinando no simulador, vendo o resultado... e e aí sente algum tipo de medo nós entramos agora no fator psicológico ou talvez realmente financeiro e aí a a gente vai entrar num outro detalhe que precisa na minha opinião avaliar de uma forma mais minuciosa a situação do do colega mas eu não vejo de uma forma diferente além de tudo que vocês falaram aqui algo que eu pudesse acrescentar que não seja conhecimento de causa e treino pensa só,
0: temos a última pergunta e é algo meio que ligado como vocês lidaram com o fato de que nem sempre iriam ganhar é, e que isso não significava um erro de análise, um erro de, de setup. Cara, eu acho extremamente relevante, porque é, eu já falei assim sobre o Daniel Lemos, ele falou, tudo está vinculado a não aceitar perder. Ok, mas eu tinha, assim, a, a nossa confiança, ela é muito fraca, né, no começo. Você tá ganhando 3, 4, 5, 10, 20 dias, um dia loss, no segundo dia loss, no terceiro você tá azedo para treinar. Te bate uma insegurança... Onde vem o cérebro e fala assim: amigão, será mesmo que dá para ganhar dinheiro com isso? Será que a bolsa não é um cassino? Será que eu não tô? O pessoal está me enganando? A bolsa, ela vê as minhas ordens, ela sabe onde está o meu stop, a corretora. Bate um, 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 um falso crédulo da coisa que assim, acontece com a gente. O cérebro, ele é uma coisa fantástica, mas nesses pontos onde ele procura não te trazer transtorno, ele te põe numa condição que ele vai começando a te sabotar, porque ele tira a sua crença.
2: é eu, eu, Cara, eu tenho muita raiva quando o cara fala que é, o, o, o preso, <risos> a corretora foi lá só pra me estopar e voltou. É, eu fico pensando, quais corretora. contratos você tá? sem contrato. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Sabe quanto que vale essa corretora? Vale, sei lá, uns 500 bilhões de reais. Você acha que esse cara vai perder tempo? Pra ir não, lá pegar e tipo um assim, o cara gastou 150 você... mil contratos pra derrubar, pra pegar é, cinco. Cinco, <risos> pra pegar o seu stop de cinco, né, cara? É uma. uma, uma o pessoal é meu. Meio... Essa conta fecha, né? O ah, cara mas, não tem esse a, discernimento, a, a, Repete né? a pergunta o início da pergunta aí, que eu... é,
0: Como vocês lidaram
2: com o fato de que nem sempre iriam ganhar? Ah, cara, eu sou flamenguista, né, velho? <risos> De 1990 até três anos atrás, a gente só perdeu, velho. Eu aprendi isso na marra, né? Brincadeira. Mas eu, eu queria não, falar. Não, é verdade. Isso, né? Não é brincadeira, não. É verdade. É, não, é verdade. <risos> <risos> e, mas, mas eu acho, Igor, que isso, de alguma forma, você aprende. Por mais que você tenha experiência no mercado, por mais que você seja bom, por mais que você esteja, tenha um setup, cara, muito acima da média, você vai errar. 40, 50% das suas operações, 35% das suas operações, depende muito do setup. né E o, o, o segredo, você descobre, né, que eu estou falando, não é nenhum segredo, todo mundo fala sobre isso. né Não é quantos 3 você vai ganhar em 100. Né? Você precisa se preocupar com quanto, em média, você ganha cada vez que você ganha e quanto, em média, você perde cada vez que você perde. Porque o retorno de investimento ao final de 100 operações é... Quantidade de trades ganhos vezes a média que você ganha em cada trade menos a quantidade de trades perdidos e você vai perder. Vezes a, vezes a média. Vezes a média. Se isso aqui der um resultado positivo, cara, mesmo que você serve só 30% do tempo, cara, tá tudo certo. Entendeu? Você só vai ganhar dinheiro ao final de 100 operações. Quer dizer, você só vai entender isso ao final de 100 operações. Mas você vai entender. né Você vai entender que não tem como ganhar tudo e que o retorno de investimento. Lida com essas médias. Portanto, nem se preocupe tanto com o índice de acerto do teu setup. Porque antes disso virar importante, você tem que saber quanto que dá em média quando você ganha e quanto dá em média quando você perde para saber se aquele índice de acerto que você tem hoje é satisfatório ou não.
0: É engraçado a gente falar isso, mas a gente, de novo, vai trazer assim. O cara já sabe isso. Porque, por exemplo, a grande maioria das pessoas que vão nos assistir, elas já fizeram faculdade. Ou, pelo menos, estudaram em escola. Eu poderia, num semestre, ir mal numa nota de trabalho, pode ser um prejuízo, mas eu ir bem, além da conta, na prova presencial, e aí, na média, eu vou passar de ano. No trade é a mesma coisa, eu posso fazer um trade que eu ganho mil reais e outros dois ou três que eu perdi cem. Então, assim, você tem que saber jogar o jogo, fazer a matemática, para que, ao longo do tempo, você vá crescendo gradativamente. O... Eu costumo dizer que o dia a dia nosso tem muito das respostas que a gente busca pro lado financeiro. Só que, sei lá, a gente põe o cabresto e só olha para um lado e esquece que a sua vida tem muito exemplo com solução para os casos daqui. Eu fiz faculdade, não é nem recente, vai cinco anos atrás eu não tinha. Como é que eu passei? Eu não queria estudar, não queria ir lá porque eu queria uma nova profissão, eu queria o diploma. Então, o que, que eu fiz? Eu tirava uma nota boa no que eu achava mais fácil e no que eu iria, mesmo não tendo, eu dava uma colchambrada, mas eu estava contabilizando o saldo final. Eu tô jogando o jogo. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Na escola eu fiz isso. Eu, eu ia bem numa prova, é, no primeiro semestre, é, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Na soma dos quatro, eu passava porque tinha um ruim, um mais fraco e três bons. Né? E, e as pessoas não entendem que é, é corriqueira é do dia a dia, é nossa vida só que para cada profissão, para cada situação a gente tem que transplantar as experiências vividas e adaptar ela pro jogo que a gente tá jogando agora
1: é, eu vejo isso tudo sempre com o um olhar de, de, de empresário você pega uma empresa que faz sorvete, por exemplo vem o inverno como que você se vira? Pois é. Você vai faturar menos. Então, o que você tem que fazer com, com, no, no verão? Cara, você tem que carregar No a sorvete. De vender, eu que quem exatamente... temos
0: uma indústria. Né? São seis meses de alta, verão nato, três meses onde a gente empata e três meses que é ferro. Não tem o que fazer, é inverno. E aí,
1: a conta que o André fez. A cara, gente somos final... meses positivo
0: e menos negativo.
1: Exatamente. Se não é não...
0: diferente, entendeu? E Exato. as pessoas não, não entendem. O. Não é que não entendem. às vezes elas precisam ouvir isso pra pô, posso fazer isso. Mas a gente, às vezes, a solução tá no que a gente já resolveu da nossa vida pessoal. Como você lidou com a sua filha, como você resolveu uma situação familiar, como que você lidava na escola, como você lidava na sua profissão. E aí você consegue tirar situações que você consegue adaptar pro seu dia a dia no investimento.
2: Quem eu tô ficando preocupado, velho. Tá Eu pô. tô olhando aqui, ó. Dez, quinze pras duas. Tem uma carninha, não A tem churrasqueira nada. churrasqueira ali, velho, desligada ainda, bicho. Que hora que nós vamos comer aqui?
1: E eu tô só no pinhão, cara. Não eu... é? E, e um eu também não comi aqui. quase nada aqui. <risos> Bem...
2: Azeitona tá acabando. Vamos lá. O quê?
3: Posso falar? Tá funcionando já? Então, tem um rapaz aqui que ele falou assim... Estou há um ano e sem consistência. Devo desistir? Aí vem uma, uma dúvida... Existe algum ponto que o cara tem que olhar e falar assim, parei, não dá mais? Como que a pessoa chega nessa?
2: Cara, isso é muito interessante, né porque às vezes o cara não quer desistir porque ele vai se sentir fracassado naquela tentativa e tudo mais e tal. Mas o trade não é para todo mundo, assim como em outras profissões, tem pessoas que não vão se adaptar. Eu vou dar um exemplo meu, né? meu pai é médico meus tios são médicos meus primos são médicos meu irmão é médico todo mundo é médico lá em casa eu não gosto nem de ver sangue entendeu eu desmaio eu não quero nem ver sangue tal não sei o que. cara eu seria um péssimo médico né e aí cara eu não fiz faculdade de medicina né eu fui fazer outra coisa porque eu entendia que pô eu não, não é isso que não dá para mim não dá certo eu até tentei fiz um ano vestibular para medicina não passei felizmente é, e, e fui fazer outra coisa. Mas nem por isso me senti fracassado. Não era, não tinha tino pra isso. Vai ter gente que não vai conseguir ganhar dinheiro com day trade. Uma porque...
0: dúvida básica. Não podendo ver sangue, a sua opção era o quê? Urologista?
2: Não, mas tem... Ah, bom... <risos> não, só podia ser oculista lá. também. <risos> agora, 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 olha só... É... Quando você. Putz, agora você me, me perdeu. Eu tava, eu tava na linha de raciocínio, eu já ia resolver o problema da parada, tu me tirou. Agora vamos lá, voltando, né? Então, de repente, cara, não é. Day trade, por exemplo, se é o caso você Não é a tua. De, de repente você vai encontrar um conforto muito maior numa operação mais longa, num swing trade, por exemplo, ou até mesmo investir a longo prazo. Né? Cara, ou pode se... investir em fundos? Ou, ou se você fala, putz, cara, não dá, eu não consigo tomar decisão, não sou assertivo. Você tem como investir em fundo de investimento? Que tem alguns muito alavancados, outros menos e tudo mais e tal. Então, soluções tem né? para você investir bem o seu dinheiro e não deixar ele parado na poupança. Ou numa. numa, numa... Numa, num, num fundo de renda fixa, por exemplo. Né? Soluções tem, tá? E. Agora, o momento em que você é, deve desistir, cara, é. é, é a, a gente precisava entender um pouco melhor, né? Porque. Quais foram os traumas, como é que você começou... Você tá fazendo a coisa certa, né? Outra coisa, Eu tô um ano, ano fazendo isso, mas um ano que eu não consigo colocar stop. Porra, então, então, cara, tem solução. É só começar a colocar stop. Ou há um ano que... Mas
0: um ano você não acha pouco também? Porque, assim, qualquer sim, profissão que sim, a gente sim, vai falar, o cara sim, estuda três, quatro, cinco, oito anos. Sim. Agora, eu acho que cabe um refletimento, uma reflexão do cara e falar assim, cara, tá, não atingi consistência por quê? Eu tô torrando meu dinheiro ou eu tô naquele ganho e perde, ganho e perde? Porque o ganho e perde eu acho que é normal. Eu não estaria satisfeito com o comentário do colega se ele falasse assim para mim, olha, eu tô um ano, eu perco tudo, eu já torrei minha vida, eu destruí tudo que eu tinha. Aí eu vou falar, cara, desculpa, mas você tem que parar, porque você, ao invés de você trazer algo benéfico para você, você está destruindo a tua vida. Agora, se é a história, ah, eu, eu não ganho, mas eu também não perco, eu, eu, eu tô conseguindo medir uma evolução, eu tô melhor, mas ainda não vai. eu passei quatro anos, André, perdendo dinheiro. Então, assim, eu não acredito que em um ano o cara vai ser vitorioso. Sim, sim, sim.
2: Não, é, exato. Mas é difícil dizer o momento de... De, de parar sem conhecer a história inteira, né? Porque, como você falou, pode ser que tá chegando no momento da curva exponencial, pode ser que o cara não, tem, não consegue ter disciplina de jeito nenhum e, e, e de repente gastou um dinheiro que não podia gastar. Para esse cara, talvez seja, não precisa nem esperar mais tempo, pode ser que seja Sim. interessante parar. Então, fa- faça essa reflexão porque vale a pena.
1: Concordo plenamente, eu acho que a autoavaliação é o que vai fazer ele ter um pré-diagnóstico ou um diagnóstico mais completo do que, que ele fez durante um ano e se ele chegar à conclusão, cara, eu aprendi com quem e tudo que o Kim faz, eu não tô fazendo igual, cara, tá tudo errado. Ou de tudo que o Kim faz, isso, isso e assado, eu não tô fazendo igual, tem ajustes que precisam ser feitos. E aí, então, entra nos detalhes. Mas sem esse diagnóstico, a gente vai criar um monte de suposições aqui. Que Indo
0: ficou... pro mundo do empresariado. Qualquer um que abra uma empresa, a perspectiva de retorno do cara é de dois, três anos, cara. Sim. É. Então, assim, um ano, assim, de bate-pronto, é exagerado o comentário. Precisamos avaliar, o, quê? o que, que é eu não, não tenho consistência? Porque ele podia falar, eu tô um ano só perco dinheiro. Eu ia falar, cara, um ano? Você não aprendeu ainda que você tem que ter limite, tem que ter regra? Eu pararia. Agora, não atingir consistência é vago demais. É, é, é assim, pô... Eu, eu tive várias fases. Eu tive fases que eu só perdia, depois eu empatava, é, ganhava, perdia... Depois eu, eu ganhava todos os dias, quando eu queria subir a mão, eu perdia muito, tipo, matava 10 dias de trade num dia, porque eu crescia a mão muito rápido. Então, tem vários processos que fazem parte do jogo, no meu modo de entender. É Porque você não sabe lidar, não vivenciou, e quando você se depara com algo desconhecido de novo, você quebra a cara de novo, porque você não sabe lidar. Aí você passa mais uma fase, se adaptando, corrigindo, etc. E, e eu vi a evolução de cada um de nós. E eu vejo que é muito próximo disso. Você trava ali, aí você matura, corrige, ajusta, muda uma coisinha aqui, cria um indicador, cria uma nova regra do seu setup, e aí você, bum, passa o degrau.
2: É. Agora, Ou no meu caso, o negócio da saída parcial. E
0: né? isso não faz muito tempo. Eu cheguei na clear, ouvindo o neto, e fui, caramba, esse negócio de ajuste, viu, para eu não sabia nem, nunca tinha ouvido falar. Depois de 12, 13 anos de mercado. Eu ouvi o Neto falar e falei, porra, vou agregar essa porra pro meu setup. E eu consegui uma nova forma de operar que melhorou a forma como eu vi o mercado.
2: É isso aí. Muito bom. Mais uma aqui? Mais uma? Mais Mais uma, uma
3: produção. Cara, o Otávio mandou assim pro André, né, pra vocês. 2020, com 130k, ganhei 65. Descontando a corretagem, que foi em média de 15. Esse ano não não estou decolando. Sabe me dizer o porquê?
2: Claro. 2020, com a volatilidade nunca vista desde 2008, né? você tem uma possibilidade muito maior de ganhar. né? Se você pegar o ano de 2021, né? você tem aí um... A gente tá no mês 6, né? Você tem. No Metade do mês 6. Ou seja, passou cinco meses e meio. Você tem cinco meses de mercado em consolidação. O mercado tá duro. O mercado tá é duro. duro, difícil, cara. Olha, eu vou te falar. A gente, porra, tem, tem tempo de mercado, hein? É, já, já, já vivi um monte de coisa, tem experiência e tal, não sei o quê. Mas hoje eu tô empatado com o topo de janeiro. O mercado tá até acima desse ponto, né? É, ou seja, eu também ganhei muito pouco esse ano, né? Porque foi um ano. Principalmente se é swing trade, no meu entendimento, dificílimo. Né? O mercado 80% Agora, o que me do tempo é, é consolidação. É seguinte, a gente é amigo de todo mundo, né? gestor de fundo, gente conhece a gente de tudo quanto é lugar. N- não é um problema meu, do meu setup, não sou eu que estou ruim. É um problema do mercado. O mercado performou de uma forma esquisita. Por exemplo, você teve uma primeira subida em janeiro, que só andaram as empresas ligadas com commodities, como, por exemplo, a Vale Siderúrgicas. Você não tem como ter 100% da carteira só num papel, hein? a não ser que você seja um... Lonático, né? Então, você não performou também. Quando o mercado corrigiu, corrigiu todo mundo. Então, apesar, além de você não ter performado bem quando o mercado caiu, quando, quando o mercado subiu, perdoe, quando o mercado corrigiu, alguma coisa você deixou para trás. E nessa subida agora, muitas das apostas que a gente tem são de ações que ainda estão a 30%, 40% do topo histórico. Né? Ou seja, pode ser que o resultado positivo do ano... Venha daqui para frente, nos próximos dois, três meses. Ele nem aconteceu, então extremamente normal.
0: Eu, eu também vejo assim: ó, 80% do tempo o mercado consolido, consolido e 20% é tendência. No caso aí, o ano passado, dependendo assim, se você fez, por exemplo, swing trade em 2020 e você estava líquido na época que saiu a pandemia, cara, até o seu resultado, desculpa, mas é um resultado que tem muito mais a ver com sorte do que técnica. Por quê? Porque. Cara, você tava líquido, você comprou qualquer coisa, a grande maior parte das coisas dobraram de valor, no mínimo. Agora, se você fez um day trade, aí vincula muito mais a volatilidade que o André falou. E, por exemplo, pega as últimas três semanas aí. Eu fiz uma imersão semana passada, onde eu tive cinco barras do gráfico diário, uma do lado da outra.
2: Não, é? Foi, foi, foram nove ao total. <risos> você
0: Porra, tá mano. Muito... Você vai fazer um curso onde o cara fala: pô, vou ver o mago, dar show, tender. Fica uma vela do lado da outra, não sai do lugar? Meu, você tem que ser o demônio para ganhar dinheiro. E não é assim. Então, assim, o mercado, ele tem a sua própria vontade. E eu entendo hoje que eu olho pro gráfico e na hora que eu vejo, por exemplo, velas de 60 minutos uma do lado da outra, velas de gráfico diário, é aquela história que o André falou. Eu já falo, ixi, hoje não vai andar. Não, não tem, não tem, sabe? Você sente. Agora, quem tem menos experiência acredita que O mérito de ter ganhado dinheiro era dele. E não que ele depende do mercado fazer aquilo. né? O cara que compra rompimento de topo, vende rompimento de fundo, ok, você pode treinar assim, mas você está condicionado a você comprar um rompimento de topo e o mercado deslocar a seu favor. Se ele rompe topo e volta na cara, ou rompe fundo e volta na cara, não existe técnica que ganhe ali. E o cara não entende isso. Você citou o rompimento, mas e,
1: e retração? Às vezes você coloca... Um, passa é, direto. Passa lotado, tipo assim, vai lá no fundo, rompe o fundo, volta rompe o topo e ainda vira uma alargamento. Mas largamento. aí é porque o analista é ruim, não é? O analista que não a presta. Na quinta-feira foi assim. É.
0: Exato.
2: Abriu lá em cima, eu falei, bom, volto, vai voltar nas médias, a gente vai operar. Chegou na média, e passou reto, foi lá
0: para baixo. Aí você não tem ponto aí, de compra, aí não você tem ponto de venda? Cara, ó,
2: eu não tenho, não tenho como comprar mais e agora não dá para vender. É? Ainda bem, né? Porque o mercado depois voltou. Brrr, é. lá de e o pessoal
0: acha que vai conseguir entender o mercado. Então, assim, ó, torçam para o mercado estar de, da maneira pela qual a sua leitura é a mais correta. Quando não tiver, você tem que falar, cara, eu não estou vendo nada aqui, eu não opero. É, é justo essa informação. Só que hoje eu vejo isso. E quando eu era novato eu achava que quem ganhava dinheiro era eu, pelo meu mérito. Então, assim, eu comprava e falava, agora porque o mercado vai subir. E o mercado subia ou descia, porque eu comprei ou porque eu vendi. É o cara dos
2: cinco contratos, sabe que a corretora só foi lá pegar o Exato. Ter, então, né? assim, eu
0: tinha uma perspectiva errônea <risos> é. Hoje eu consigo entender que se eu comprar e não for, meu amigo, eu posso estar com o setup da pica das galáxias. Da igreja pentecostal, mas não funciona quando o mercado não quer. Exato. E aí eu tenho que ter o quê? Gerenciamento de risco. Então a gente dá volta, dá volta, dá volta. E cai no mesmo lugar.
2: Tá falando bonito pra caramba, hein? Meu Deus não, do céu. Não tá, tá. Rapaz, Rapaz, que sorte esse cara deu de conhecer a gente, não? A gente botou ele no caminho certo mesmo. Hein? Tava
1: pensando nisso agora aqui, cara.
2: É? Rapaz, olha só.
1: O pessoal de casa
0: falou pra mim que adora assistir o Botecast e tomar uma cervejinha, porque eles se sentem no happy hour com a gente. É. Batendo papo, descontraído. isso Você é tomando
2: a zero, os caras não estão reclamando, não reclamaram. Não, no a chat, mulherada não.
0: toda toma. Fica tranquilo. Ah. É. E, na verdade, eu entendo. Você vai dirigir e a gente é responsável. Sim, e eu, claro, por claro, exemplo, claro. levo o Dudu hoje. Eu já dirigi muito depois de ter bebido. Hoje, a minha esposa não deixa eu sair de casa ela, sem ele ir comigo, porque ela sabe que ele não bebe e ele vai trazer o carro. Não, não tem outra coisa. Ah, não bebe? Não. Mas... E, além de tudo, olha o tamanho da criança. É. Eu posso falar para todo mundo que a é minha segurança é toda protegida. <risos>
2: É isso aí, né, cara? Tem, tem em casa uma, uma, um esposo, uma filha de 15 anos, Sim, dois, dois cachorros, um passarinho, tem que voltar sem sair salvo aí. Bem,
0: eu acho que... Tem mais alguma pergunta, Dudu?
3: Cara, tem um Jean aqui que... Acho que deve ser um hater aí que tá falando assim. Vamos lá. É bom que vocês podem dar uma batidinha nele agora. É, ele colocou assim, é tudo enganação. Se esses caras soubessem operar, não precisariam vender curso. Acho que ele precisa tomar uma olhinha uma aí, né? Quantos anos de mercado não, que mas, vocês não mas
2: Cara, tem? Isso, isso aí, posso falar? É, é, assim, não precisa nem responder. Eu acho que faz parte, tá ok. Acha isso, não tem problema. Não tinha nem que estar tá aqui assistindo a gente, já que a gente não sabe nada. Não... É,
0: eu, eu, eu sou um pouquinho mais desaforado, né? Não, não, não precisa. Não, eu ia falar assim, enquanto você tá chorando aí, porque vai dar curso e tal... Eu, eu fico imaginando assim, será que você não fez faculdade? O teu professor não era um cara que entendia? Você fez com caras que não entendiam?
2: Então, mas você acha é, que Eu, que eu não entendo acha o, que o cê
0: pensamento, cê. né? Tipo, não,
2: mas a, a pessoa entende. A pessoa entende.
0: Eu acho que, assim, tem muito mais a ver com frustração do que ele entender que ele está certo mesmo. tipo Ele é um frustrado, ele não consegue fazer as coisas dele e está procurando um culpado. Porque assim, você vai aí, procurar boa, qualquer cara, profissão... época de
2: pandemia, velho. Não tem nada para fazer em casa. O cara vai, pelo menos... O cara, deixa eu arrumar um rolo ali. Tá, vai lá, escreve, tá tudo certo. Então não tem... Se, se a gente for... Porra, não, não... cara... Eu, é eu, eu não vou falar uma coisa para os outros aí. que tá... Velho, tem, eu, 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 eu realmente sinto prazer em fazer o que eu faço, tá certo? Todo dia... Tem no teu YouTube 30, 40 pessoas te fazendo perguntas que... São relevantes. São relevantes e que você pode ajudar o cara. Tem no Instagram um monte de gente fazendo pergunta que você pode responder, ajudar o cara. Tem é, na sua sala ao vivo um monte de gente perguntando alguma coisa que você pode fazer, ajudar o cara. E isso que move a gente, tá certo? Por que que nós vamos perder um segundo de coisa, é, eu ia falar isso. Tem uma coisa que você me
0: ensinou. Eu não perco um segundo com quem não, não gosta de mim. mim.
2: É exato. Cara...
0: Eu saindo daqui, eu vou comer um porquinho. <risos>
2: eu quero ver eu se vou... vai fazer um porquinho, né? Porque por Jump enquanto... Eu,
0: eu vou ficar extremamente preocupado com o seu comentário. Mas assim, você é um frustrado. Me desculpa. Eu não consigo ficar quieto. Porque assim, significa que ele foi estudar... E os professores que ele fez o curso são uns merda. Porque se ele não considera que ele foi aprender com os melhores... Não faz sentido você ir aprender, né, cara?
3: Então,
0: assim, me desculpa, eu não consigo concordar com isso. Mas, assim, eu gosto disso porque vejo que... Na minha live, por exemplo, são três que dão dislike Três. Eu coloco um vídeo, três clica. E tantos outros, 200, 300, dão like. Então, assim, não, pois é. Mas eu aí... foco... Pelos 300 e não pelos 3? Então,
2: é isso aí. Porra, eu chego lá, tem todo dia nas minhas coisas lá também alguns dislikes. Um mas não sou tem... eu que faço, só para te eu ver sempre, eu sempre. A Lídia acha que tem outro também. <risos> <risos> tá ligado? Né? Não pode ser, não pode ser. Não, aí, aí. Só que aí, cara, tem tantos likes, porra. Então, a gente tá aqui, graças a Deus, depois de um tempo, cara, e a gente espera fazer a diferença, né? O que alegra o, o, qualquer professor, seja ele do mercado financeiro ou o cara que tá lá. Dando, dando aula de matemática pro primeiro grau e tal, não sei o quê. É participar da mudança de uma vida, né? Você ser Sim. uma pessoa que, de alguma forma... Esses comentários são
0: extremamente relevantes para mim.
2: De alguma forma, mudou, ajudou a mudar a vida de alguém. Putz, cara, para mim isso é tocante, sabe? Eu, eu realmente me emociono. Então, quando eu recebo um comentário, cara, eu tava fudido, sem dinheiro e tal, perdi não sei quanto, putz, aprendi com você, viu que eu tava errado e, porra, isso me ajudou a mudar a vida. Então, cara, eu me pego nisso. Tá bom? E aí, cara, ninguém é unânime, então não gosta de mim, não tem problema. Jesus
0: Cristo veio aqui e não era unânime. Exato,
2: né? não tem problema. Eu, enquanto tiver alguém que gosta, a gente vai continuar o trabalho, enquanto me der prazer também, né?
0: Teve uma época da minha vida que eu era meio ruim minha tia falava assim pra mim, eu era meio ruim? Não, eu era ruim. Ela falava assim, tá certo, Igor, o mundo tá errado e você está certo. Como ela tinha sabedoria naquela época, André? Pois é. Então, ou eu faço por mim ou ninguém vai igual
2: aquele dia que você vendeu o CESP lá, eu falei, Igor... <risos>
0: Tomamos no. Não cu. faz
2: isso, não. Na verdade, foi comprado esse né? Mas não. Essa história aí. Deixa eu pa... ir pra outro butecash Mas deixa eu te falar: o Aliac já veio duas vezes aqui. Eu só, né, cara? Eu quero ser mais convidado mais vezes aqui, bicho.
0: A gente só convida os amigos, então não é tão simples <risos> assim. Tá Bem, galera, chegamos ao fim do bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer aí pra vocês muito da questão de é, abrir a cabeça. Não é passar um colo. Eu acho hoje que isso é o menos relevante para o trabalho do Botecash. E queria agradecer a presença do aqui do André, que, assim querendo ou não, é sábado. Vocês não ganharam um real, não ganharam um churrasco meu para estar aqui, não, desprendendo me, o tempo deram, de vocês. Ainda me deram... Heineken Zero. Heineken Zero aqui.
2: Nem pra ficar doidão, ficamos. Oi, é, pois é. Mas Igor, cara, é um prazer estar aqui. Eu, como eu falei, eu gosto de fazer o que eu faço. Né? Faço com prazer. Ainda mais vindo aqui visitar meus irmãozão, irmão, irmãozões. Né? É assim? Talvez. se eu falei errado ou não.
0: O Kim fez um curso aí de... É. Como chama? Aquele de aprender a falar? Oratória? Oratória. É. Aí ele sabe é. tudo. É, não vai comer bola.
2: Vocês são meus irmãos... E é um prazer sempre fazer qualquer coisa com vocês, falar aqui e qualquer outra coisa. Pode chamar sempre, que eu tô sempre... A não ser quando eu tô de pá virada, mas tirando esses momentos, eu tô sempre disposto a... Ah,
0: cara. Tá junto. Meio, quinze minutos, ele tá
1: livre, gente. <risos> <risos> Pô, prazer ainda é estar com vocês aqui. Eu agradeço a vida pela oportunidade de ter conhecido vocês. Gratidão sempre. Amo vocês que precisarem de mim. Contem sempre comigo. É. E é um prazer inenarrável estar falando com a galera que de fato quer aprender, que também está aqui no sábado, num, <risos> num, num horário como esse, que podia estar com a família almoçando e está ouvindo a gente aí, certamente a 99,9% das pessoas que estão aqui realmente estavam interessadas em ouvir o que a gente tinha para passar, então isso também é, é importante para a gente, a gente fica grato por isso e estamos junto os próximos Botecasts é só chamar que a gente está aí.
0: Infelizmente, a gente vai ter que comer um porquinho assado, um latão...
2: Coitado, Pô, gente. Esse dia eu vi o vídeo do porquinho assado lá latão. É melhor abrir esse latão pra saber o que tem dentro. Vocês viram lá? Na hora que abriu o latão só tinha o quimba do. Eu acho que do estou ali, quimba ali, quimba né? estopou ali, né? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus.
0: Um ótimo final de semana pra vocês aí. E até a próxima semana aí com o Botecast de novo.
2: Falou, gente.
0: Valeu.